0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im Python-Podcast, Episode 27. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über unsere besten Wins und äh, vielleicht auch Fails sprechen und ein bisschen auf das nächste Jahr schauen. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin natürlich wieder äh, mit Jochen dabei. Ja, Dominik ich auch. Ich bin der Dominik, genau. Und der Johannes ist heute wieder da. Hey,
1: Johannes. Ja, hallo. Hallo.
2: Ich bin ja quasi schon Dauergast hier.
1: Ja, kann man sagen. schon jenseits von Gast. Ja. Und... ähm. Ja, ähm, aber vielleicht wollen wir das einfach, äh, wie sonst auch, halt immer mit so ein bisschen News, wobei wir könnten das diesmal auch so ein bisschen ausdehnen auf, äh, was ist eigentlich 2020 so passiert oder was kommt mit 2021 noch und Strukturen- Trends oder weiß ich nicht. Bisschen Struktur, ja, ich fange einfach mal so ein bisschen mit News an. Ja, ich wollte gerade sagen, dann kommen als erstes die News aus Ziel. Ja, äh, und zwar ganz nett, freut mich natürlich besonders, es gibt jetzt äh, python 391 ähm, und, und 387 ist auch released worden, aber für mich nicht so interessant, weil äh, Apple äh, M1 Mac und ähm, da äh, ist das jetzt schon so ein Binary, das halt nativ auf dem M1 läuft äh, für Python 391. Also das ist schon äh, sehr, sehr cool. Ähm, ja, und es ähm, sind halt ein Haufen Bugfixes oder so, kann man sich auf dem, auf der Changelog-Seite halt selber mal angucken. Ähm, zweites Ding auch zum, zum M1, ähm, Äh, Docker tatsächlich, das war ja auch letztes Mal schon so ein bisschen die Frage, ob das das gehen will. Ja, es gibt jetzt schon eine experimentelle Version und das wird dann wohl irgendwann kommen. Also ich habe es nicht installiert, weil ich probiere jetzt gerade so irgendwie, äh, wie sähe denn mein Leben aus ohne Docker-Experiment. Mal schauen, (lacht) ob das das gut geht oder ich dann doch irgendwie wieder zurückgekrochen komme. Aber (lacht) ja, mal schauen. War das mit Docker 3 eine Kombination oder äh, das weiß ich nicht, das war, es gibt eine Experiment, äh, experimentelle Release für, für, für ein M1, aber. Ja, die hat
0: mich auch sowas wie Compose eingeführt, jetzt als extra ohne Docker Compose.
1: Ah, so. okay, ja.
2: Nee, mhm. so. oh, haben sie das reingezogen, das ist ja schön.
3: Ja.
1: ja ähm, und ansonsten hm. war noch, also großes Thema, das war auch im Django Newsletter, dann, das ist ja immer irgendwie Breaking News, <lacht> wenn äh, <lacht> äh, äh, ist, ähm, David Hanemar Hansen, der von, von Ruby on Rails, äh, hat, äh, in, in, äh, ja, hat etwas angekündigt und zwar hat er einige, einige Geschichten released äh, oder vielmehr die Firma dahinter, Basecamp, ähm, unter dem, unter dem ja, Oberbegriff Hotwire. Und, ähm ein Hotwire? Ein heißes Kabel, was ist das? Ja, äh, das ist ganz interessant. Also, Heiße Draht. Äh, hat mich sofort so ein bisschen an. Also zuerst dachte ich, ist es jetzt irgendwie so ein Witz oder so? Da hieß es halt so, naja, also äh, bessere interaktive Geschichten, weil wir, wir machen jetzt alles neu und anders und dieses ganze JavaScript-Zeugs braucht man nicht mehr. Wir machen nämlich jetzt äh, HTML direkt über den, übers Kabel. Ich so, ja, gut, ja, das hat man ja schlimmer gemacht. <lacht> Was ist denn da der jetzt neu und toll? Das hatten wir
2: doch schon mal, oder? Hatten ja, wir das nicht schon mal? Das,
1: das gab es doch schon irgendwann mal. Und äh, das Neue und Tolle ist, dass das halt äh, nur so HTML-Schnipsel sind. Und die kommen halt auch über Websockets. Und äh, ja, es gibt da halt dann so ein bisschen JavaScript-Glue auf der äh, kleinen Seite, äh, wo man halt sozusagen, äh, also ein Teil halt heißt, heißt Turbo äh, von diesem Hotwire-Ding. Und das ist quasi das, was halt dieses äh, Handling macht. von, Du hast halt Frames, die halt selbstständig sich updaten können. So dass du halt nicht einen kompletten Page Reload machen musst, wenn sich irgendwas auf deiner Seite ändert. Äh, und die können aber, du kannst aber auch Dinge außerhalb von diesen Frames damit updaten und so. Und das geht halt auch per WebSocket. Und dann hast du halt noch irgendwie äh, Stimulus, heißt das irgendwie so ein JavaScript-Framework, wo du so relativ simple Controller hast, die dann irgendwas machen können, äh, wenn sie halt irgendwie Daten kriegen, nur über, 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 ähm, äh, über die Leitung und dann halt irgendwie selber so ein bisschen. HTML-Rendern, aber das ist eigentlich eher so die Ausnahme. So, eigentlich willst du sozusagen, dass es auf dem Server gerendert wird und du ersetzt halt nur Dinge im DOM, und zwar ganze Bereiche. Und äh, das ganze State-Handling und das ganze Gerendere, das passiert halt weiterhin auf dem Server, wie man das halt gewohnt ist. Und das ist natürlich schon eine nette Idee, dass du halt sozusagen einfach dein stinknormales Ruby on äh, ähm, Rails-Templating-Zeugs nimmst und du renderst halt HTML-Schnipsel damit raus. Und die gehen dann halt nicht quasi als kompletter Request an den Client, sondern nur als so ein Schnipsel über äh, WebSocket und äh, werden dann halt einfach nur ersetzt auf dem Client. Und dann kannst du quasi deine gesamte Applikation weiterhin wie so einen normalen Ruby und Rails Moduliten schreiben. und Aber trotzdem äh, hast du halt nicht diese äh, Unterbrechungen, die du normalerweise hättest, wenn du einen patch machen musst, weil nur weil du irgendwo auf ein Ding geklickt hast. Ne? Ähm, und dann gibt es noch ein Ding, das nennt sich irgendwie Strada und da weiß ich auch nicht so genau. Das wird erst noch released, das ist noch nicht fertig. Ja. <lacht> Aber ja, also im, im Wesentlichen ist es das, was was äh, auch äh, Liveview in Elixir, also mit Erlang und Phoenix macht, äh, irgendwie in Ruby und Rails und äh, ja. Und jetzt haben natürlich auch schon irgendwelche Leute sich überlegt, ob sie das nicht für Django adaptieren können und so. Da gibt es eine Diskussion dazu und es gibt auch schon eine GitHub-Organisation und äh, aber interessant finde ich daran, dass halt jetzt alle Leute so, oder das ist irgendwie ein Thema jetzt gerade, so dieses Async- äh, ähm, ja, äh, ähm, na, dieses äh, Websocket-Zeugs äh, und dann diese Monolithen bewegen sich jetzt auch in die Richtung. Also ich meine, es war immer schon ein Thema, aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, das kriegt so richtig Moment. Warum genau jetzt, weiß ich auch nicht so genau, aber irgendwie jetzt gerade ist es irgendwie, mhm. ja.
2: Es hört sich aber alles nicht ungeheuer neu oder ungeheuer, ja, sagen wir mal, un, unbekannt an. Also so Sachen, dass da irgendwelche Links mit JavaScript äh, Automatisch für sie ist das, gab es ja schon auch mal in Turbo Gears oder in ja. was weiß ich, wie das alles hieß.
1: Ja, ja finde ich auch. Also insgesamt ist es nicht neu, aber sozusagen der Ansatz zu sagen, das machen wir jetzt statt äh, irgendwie APIs und äh, JavaScript Frontend, das ist schon so ein bisschen neu, weil das dieses Feld hat. Ja,
2: sicherlich wird auch die Integration besser sein äh, als. Wir machen einfach mal so.
0: <lacht> aber was, was muss man jetzt da vorsetzen? Also macht man in das Frontend, macht man dieses Turbo rein und das lädt dann einfach aus der template hin engine irgendwelche Teile raus, die dann irgendwo über Sockets kommen, nicht über einzelne Requests.
1: Äh, ja, also das kann auch über normale, das kann auch über, 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 über diese, diese, diese also äh, http requests kommen, aber ähm, du kannst halt auch über WebSocket machen. Ähm, aber der, der also eigentlich der Witz ist, dass du nichts mehr in JavaScript wirklich, oder nichts Wesentliches mehr in JavaScript machst, du erzeugst nicht in, also der wesentliche Unterschied ist, du erzeugst in JavaScript kein HTML. Also das, was halt all diese großen JavaScript-Frameworks machen, ist ja irgendwie auch eine eigene Templating-Engine haben und äh, oder irgendwie zumindest äh, irgendwas, was so ein bisschen danach aussieht äh, und dann baust du da dein HTML halt zusammen und äh, machst im Grunde das Gleiche, was du im Backend machst, nochmal im Frontend. Und äh, die Idee ist sozusagen, das machst du nicht mehr, sondern du machst das nur noch im Backend und das Frontend Mhm. ist automatisch. Du musst eigentlich nichts mehr im Frontend machen. Du kannst zwar noch so ein bisschen was tun, aber normalerweise musst du nicht mehr viel machen. Und du entwickelst einfach so ganz normal quasi wie ein Ruby on Rails oder Django App und äh, lieferst halt den JavaScript-Teil mit aus. Äh, Ja, Ähm, Da gibt es auch ein ganz nettes Video zu äh, auf hotwire.dev und ähm, Da gibt es ja diesen diesen E-Mail-Service, den auch Basecamp gestartet hat, hey.com. Und das ist halt genau damit gebaut. Und ja. Okay. Na gut. Muss man sich mal anschauen. Ja. Ja.
2: Es gab vor vor Jahren mal eine geniale Bibliothek, eine geniale JavaScript-Bibliothek, die Page Reloads schneller gemacht hat. Die hat einfach ähm, Seiten vorgeladen, wenn man mit der Maus drüber gefahren ist, weil äh, Tatsächlich ist es so, dass Menschen sehr langsam klicken. Und wenn sie mit ihrer Maus irgendwo hinfahren, dauert das so 200 bis 500 Millisekunden, bis du dann draufklickst.
1: Ah. Das heißt, der <lacht> hat einfach, er hat
2: einfach geguckt, wann die Maus über einem Link stehen bleibt und hat den schon mal geladen. Ja. Und äh, damit kriegt man 200 bis 500 Millisekunden Latenz weg, was,
0: <lacht>
2: was ich finde, eine sehr schöne Technik ist.
1: Das ist schon mal eine super Idee, die, Ja.
0: Sehr psychologisch. Also für alle Leute, das die so schneller notorisch aber. nervös mit dem Mauszeiger rumwillen über alle Links, gibt das dann Lags auf der Seite, ja weil die ganze Zeit irgendwelche Requests passieren, oder?
2: Ja, das, äh, für die ist es nicht gut geeignet, aber das, äh, einen Tod muss man sterben.
1: Okay, okay <lacht> verstehe. No. Ja.
2: ja, ich habe keine News. Also ich habe äh, in den letzten vier Wochen nicht viel war zu sehr im Weihnachtsstress.
0: <lacht> ja, ja, Weihnachtsstress. <lacht> ja, war
2: ist ist einfach nichts Neues passiert. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist das stimmt auch. Ich habe, äh, ja, hab jetzt so also ein bisschen, bisschen Zeit. Das habe ich dann auch gleich mal genutzt, um irgendwie äh, meinem gear Acquisition syndrom zu frönen. <lacht> ja, da ist Weihnachten auch äh, eine gefährliche Zeit. Das stimmt, das äh, der der perfekte Sturm sozusagen. <lacht> Weiß, ja. Bin, ne? ja. ja, aber auch im Hinblick auf, ähm, ja, genau, das, das wollten wir, das ist vielleicht eine Überleitung zu Richtung, was, kam, was kommt eigentlich 2021? Und die ich, meine, meine Vorhersage wäre. Pakete, ganz viele Pakete. Es kommen viele Pakete. (lacht) (lacht) Aber äh, ja, nicht so viele Pakete mit mit, äh, Audio- und Video-Hardware zum äh, irgendwie, weil die sind alle schon angekommen und ähm, da kommt nichts mehr. Äh, Und zwar zum Beispiel, weil halt in Japan ist halt eine Fabrik von äh, von AKG ist irgendwie abgebrannt. Ja. <lacht> das hat globale Auswirkungen. Ja, das, <lacht> das ist so ein bisschen Sorgen schlecht. Das ist, ja, es gibt äh, es gibt ja zum Beispiel bei den, ähm, also diese, diese, diese äh, äh, analog, äh, also DRC, also digital äh, äh, zu Audio und umgekehrt Konverter. Äh, da gibt es halt nicht so viele von, also die das in, in guter Qualität machen. Und tatsächlich stellen halt die Leute gerade so fest, eigentlich gibt es nur einen. Und dummerweise dieser eine, der hat dann zwar sein Zeugs unter ganz vielen ja, Label, äh, Labels White und so Label, vertrieben ja. und äh, es sah so aus, als konnte man das Zeug überall kaufen. Aber tatsächlich war es nur eine Firma, nämlich AKG. Und tatsächlich war es auch nur eine <lacht> Fabrik, in der die hergestellt worden nämlich die. Und die ist gerade <lacht> abgebrannt. Und <lacht> Das ist, ja das ist jetzt schlecht. Und niemand anders kann das so richtig. Und jetzt geht halt, also alles, was so High-End-Audio angeht, da werden jetzt so die Lager leer und die Preise steigen. Und äh, ja, wenn man da nichts hat, das ist in 2021 ein bisschen schwierig, das zu kaufen. Unter anderem auch deshalb, weil halt ja die Nachfrage weiterhin hoch bleiben wird, äh, denke ich mal, weil Homeoffice wird wohl weitergehen, nehme ich mal an. Das war. Ja.
2: Sieht, es sieht erstmal so aus.
1: Ja, also die, die, bisherige, die bisherige Prophezeiung war da so bis im äh, Sommer. Mhm. Also jedenfalls jetzt hier bei uns äh, so in Mitteleuropa. Ja, kommt drauf
2: an, äh, welche August welche man November. Äh, also, als so gehört. Ja, äh, Normalität, also es kommt drauf an, was man sich da anhört, aber jetzt äh, sind ja auch schon tatsächlich äh, die Zeit äh, gibt da aktuelle Zahlen an, 21566 äh, Impfdosen in Deutschland abreicht worden. Das ist doch schon mal nicht schlecht.
1: Dann, dann ist er nicht mehr
0: weit. Ja, ja,
2: wir sind, wir sind schon <lacht> fast da.
0: Wie brauchen wir? 40 Millionen durch 20.000? Ja, du, 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 ja du,
2: ist auch, das, auch das ist unklar. <lacht> Irgendwo zwischen 35 und 60 Millionen wird es wohl liegen. Und äh, doppelt natürlich.
0: Also. Ja. ja. Mehr. Hm.
1: Ähm, das ist, äh, ja, ja und vor allen Dingen gibt es ja jetzt dann auch nochmal so eine neue, äh, eine etwas äh, abgewandelte Virusvariante, die ein bisschen infektiöser ist und das ändert die Zahlen halt auch nochmal. Weil das Problem ist, du musst jetzt mehr Leute, du brauchst einen größeren Anteil äh, in der Bevölkerung, der immun ist, damit das noch funktioniert, weil das hat halt direkte Auswirkungen. Wenn das Ding infektiöser ist, dann brauchst du halt, ist der Prozentsatz der Leute, die irgendwie immun sein äh, müssen, entweder dadurch, dass sie das schon hatten oder geimpft ja, genau, werden, das, ja. halt höher. Was bedeutet, ja, das wird länger dauern, wahrscheinlich. Ja, einmal du musst mehr herstellen, dann musst du es verteilen, alles schlecht. Also, die, die pessimistischere Richtung geht eher zu sagen, so, das wird auch noch bis Winter 2021 leider dauern wohl. Also, alles nicht so richtig schön und sowieso die Zahlen sehen, alles ist alles, ist alles. alles fies aus, also muss er, ja es, ist, es kann eigentlich nur, also egal in welche Richtung es geht, ist es eigentlich alles, sind alle doof, die Richtung. Jetzt es gibt es keine guten mehr. Jetzt ja. über
2: Weihnachten sind die Sachen alle gesunken. Aber, ja, komisch. Ja, <lacht> warten wir mal die Nachmeldungen ab. Warten wir mal die Nachmeldungen ab. <lacht> <lacht> Ja. Ja, gut. Ich meine, das äh, wird uns noch äh, das nächste Jahr beschäftigen. Also,
1: äh, habt ihr da irgendwas, äh, äh, hab, habt ihr eigentlich sowas gemacht? Also, ähm, was ich tatsächlich, ich hatte das, das war mehr so ein mehr so ein oh weiß ich auch gar nicht ob ich das äh, äh, naja also äh, <lacht> es war mehr okay, so, ein, Johann, so, ein, so, ein, so ein Versuch äh, genau ich dachte so naja Gott äh, diese diese ganzen E-Commerce-Geschichten da will ich auch mit dabei sein jetzt so im Jahr 2021, weil ich habe also mal in der Partikel gefragt ob man nicht irgendwie diese Schnelltests das klingt ja alles ganz toll und so und hier ist es halt so ne 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 und dann dachte ich na gut dann äh, gucke ich doch mal gibt es nicht Webseiten auf denen man das kaufen kann und tatsächlich gab es und ähm, ich habe dann halt auch bestellt für und für wie teuer Johann? Uh, ja, man muss sie in großen Packungen kaufen. Ich habe irgendwie so 25 Stück bestellt. Das hat so pf, äh, irgendwas um die 200 Euro gekostet oder so. Ja, das geht ja tatsächlich noch preislich. Ja, also pro Test waren das um die 10 Euro. Ja. Um, und äh, dann hieß es aber direkt irgendwie so ein paar Tage später, äh, momentan ein bisschen schlecht mit dem Liefern. <lacht> habe ich mir auch schon gedacht, dass das eventuell, dass irgendwie auch noch andere Leute auf die Idee gekommen ja. sein könnten. Und ähm, ja, aber ich, äh, es, es kam dann tatsächlich sogar noch vor Weihnachten irgendwie an äh, und äh, hat alles funktioniert. Äh, ja, also irgendwie äh, der L meinte so ja super herzlichen Glückwunsch kommt doch noch an irgendwie wir sind sehr froh, aber äh, dass wir das sagen können, aber wir beliefern medizinische Einrichtungen auch mit Priorität. Da ich so ja das ist sehr gut, sonst wäre das ja vielleicht gar nicht angekommen. Wunderbar. Ähm, <lacht> ja. Und hast du schon einen Webshop
0: aufgemacht und den Preis verfünffacht?
1: Nee, 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 nee. Ich habe, äh, sie sind auch schon, also ein guter Teil davon ist jetzt auch schon ja, äh, verbraucht. Auch gessen. Wegfett wie man so sagt. <lacht> <lacht>
2: ja, ja. Ja, äh, ich habe äh, tatsächlich Angebote gesehen, äh, da haben sie 50 Euro pro Test verlangt. Also da können schon durchaus Margen drin sein, Jochen.
1: Ja, gut. Bei äh, 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 der 10
2: jetzt kannst <lacht> du ja verkaufen, hast du. Geld für zwei neue Lieferungen. <lacht>
1: hm, lass mal überlegen, wie kann man denn da ein Und Pyramidensystem draus
2: machen? Eine kurze Lektion in äh, exponentielles Wachstum.
1: <lacht> ja. Das war ja, mal,
2: äh, das war ja mal ein Vorschlag, den ich hatte, dass man Leute, die gegen die Maskenpflicht verstoßen, dass man denen zuerst eine Strafe gibt, die sehr niedrig ist: 5 Euro. Mhm. Und beim zweiten Verstoß dann aber 10 Euro. Und beim dritten Verstoß 20 Euro. Mhm. Und äh, das wäre dann gleichzeitig abschreckend und eine kurze Einführung in exponentielles <lacht> Wachstum. Ja, dann, <lacht> Was ja. vielleicht nützlich äh, mhm. wäre.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, äh, ja, das, das, die Wahrscheinlichkeit der, der Kontrolle äh, mehrfach ist wahrscheinlich gering.
2: Ja gut, das, äh, das äh, ist ja auch ein lösbares Problem. Also das ist ja, also äh, bitte, ja, gerade in Deutschland ist das ja ein lösbares Problem.
1: <lacht> ja, mehr da, da, Ja, ja.
2: Ob, das jetzt, ob ihr das jetzt als Win oder als Fail einsortiert, das äh, überlasse ich jetzt mal euch.
1: Ja, insgesamt tendiert die ganze Situation so ein bisschen Richtung Fail, muss ich sagen. Also das ist. Was äh, ja. findest du? Ja. Das, ah, ja okay.
0: Also das Schlimmste, was ich jetzt hatte, dass ich jetzt nicht so in die Sauna gehen konnte, wie ich wollte und das Fitnessstudio hat zu so, und Babyschwimmen ist ausgefallen. Also das sind alles first World problems Sonst geht es da, es schauen nicht gut. Toi, 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 dass wir alle gesund sind. Das ist schon
2: sehr schlimm. Dominik, dass du deinen Job verloren hast und kurz vor dem Finanziellen ausstehst und auch deine Wohnung bald verlierst. Und, äh
1: ja, nee, also das ähm <lacht> <lacht> tatsächlich äh, ja, das da nicht. muss man Aber wirklich sagen, sagen, wir leben hatten alle wir halt Glück. Ja, in so einer also, Blase. Ja, wir da ja also
2: ich meine, in unserer Branche ist es halt wirklich sehr einfach, Homeoffice zu machen. Das ist für andere Betriebe, alle, die, die in der Gastronomie arbeiten, für die ist das schwieriger.
0: Ja, ganze Veranstaltungsbranche, es hatte eine Arschkarte, ja. Einzelhandel und so weiter. Ja. Ja.
2: Mein Cousin ist, hat ein Konzertbüro, eine Konzertagentur. Die hatten zwischendurch überlegt, ob sie Konzerte in Flugzeugen machen sollen, weil das war nämlich erlaubt. Hätten <lacht> sie immerhin für 300 Leute Flugzeuge, Flugzeugkonzert machen können, haben es aber nicht gemacht. <lacht>
1: Geld oder Leben ähm, heißt es. Aber das
2: klar, halt dem auch. ist das ganze Jahr einfach. Ausgefallen.
0: Ja,
1: Geld oder Leben. Äh, äh, kennt ihr dieses äh, äh, dieses Ticketsystem, äh, äh, Pretix, äh, auch Django, Django-System? Django Natürlich. Ja. Die unterstützen noch jedes Jahr die
2: Django-Con. Also bitte, Jochen.
1: Genau. Äh, <lacht> die hatten jetzt auch so ein, so ein Problem äh, damit, dass halt irgendwie, naja, die ganzen Veranstaltungen, die normalerweise dann äh, Pretext benutzt haben, um die Tickets zu verkaufen, hm, dieses Jahr so ein bisschen so ein bisschen ja, sparsamer äh, irgendwie unterwegs so waren. Und äh, da dachten sie schon so, oje, oje, <lacht> was machen wir denn jetzt? Und dann äh, äh, sind da aber andere in die, in die Bresche gesprungen sozusagen und sie hatten dann halt dieses Jahr dann mehr zu tun, als sie äh, normalerweise zu tun hatten. Und zwar mit, äh, mit zum Beispiel Schwimmbädern. Weil N- mhm, normalerweise verkaufen die schon mal. Jeder braucht jetzt ein Ticketsystem. Ja, die, genau. Die verkaufen ja ihren Kram normalerweise direkt an der Kasse, aber das geht ja jetzt nicht mehr. Das heißt, die müssen, den, müssen die Sachen online verkaufen und dann brauchst du ein Ticketsystem dafür. Und äh, tja,
2: tada! <lacht> ja, Reservierungssysteme. Das Auch das ein guter Markt in diesem ja. Jahr.
1: Ja, ja. Absolut.
2: Also. Ja, auch alle Lieferdienste und so. Das äh, ist sicherlich dieses Jahr. Ja gut gelaufen, aber ja gut, es gibt immer Gewinner und Verlierer und äh
1: ja und genau, ja ich ich überlege auch, ob ich jetzt so ein bisschen Richtung Richtung Video mal ein bisschen mehr machen soll ich weiß nicht, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen Hardware geordert ich hoffe mal, äh, dass ich nicht noch mehr Hardware ordern muss, weil sonst habe ich ein Problem äh, aber <lacht> äh, das ist ja auch sowas, also äh, genau, da habe ich auch nochmal ein anderes Mikrofon, so ein, so ein dynamisches, weil das nimmt so ein bisschen die Umgebungsgeräusche weg, aber das kann man dann dafür dann halt weiter weghalten und dann sieht man, so also ein Headset und Video ist halt doof, das geht auch nicht so gut. Ja, mal gucken, muss da mal so ein bisschen rum experimentieren.
2: Ja, ich kann dir da, äh, ich als äh, Betreiber des äh, rasend erfolgreichen Spielmanns-Keks-Kanals, kann dir ja. natürlich gerne viele, <lacht> viele Hinweise geben. <lacht> Wir haben auch noch ein Video in der Pipeline. Wir hatten nur bisher keinen Bock, das zu machen, weil einfach zu viel anderes Zeugs los war. Ja. Jetzt wieder ähm, Kekse.
0: Mehr Kekse. Noch mehr Kekse.
2: Äh, ja, äh, wir, wir überlegen uns, wie man den Impfstoff wohl als Keks umsetzen kann. Wir hatten ja schon den, das Virus als ja.
0: Corona-Ausstecher.
2: Dann hatten wir Antikörper als äh, in, in Keksform. Und jetzt überlegen wir uns, ob man vielleicht noch eine
0: Impfung. Wie sieht der denn überhaupt ja, aus? Wird der wird äh, ja per Schluckimpfung verabreicht oder. Äh wird der gespritzt? Nee, wow. die
2: werden, äh, werden gespritzt. Also wir hätten dann natürlich eine Schluckimpfung, selbstverständlich, äh, in Keksform. Aber der Impfstoff selber ist, die sind alle Also ja. es gibt verschiedene Impfstoffe. Die meisten sind äh, in Spritzen. Es gibt tatsächlich eine, die in die Nase eingespritzt wird. Das ist die angenehmste. Die ist allerdings noch nicht durch Phase 3 durch.
1: Aber habt, ja, ihr, das ge- ja, habt ihr das gelesen? Äh, ich finde, das, das, das fand ich super cool. Da gab es jetzt einen Artikel, auch von einem, der normalerweise sich eher mit Computerkram beschäftigt, VDNs oder so. Äh, oh ja, ja den habe ich gelesen. Den hast du gelesen. Ja. <lacht> ich weiß, was du meinst, Jochen. Ja, der, der war sau cool. Der hatte den, den, den Impfstoff von, von BioNTech, äh, Pfizer, äh, den, den hat er halt sozusagen aus, der, aus so einem computer äh, ähm, so eine Computerperspektive irgendwie mal darüber gesprochen, was das Ding so alles macht. Und das fand ich sau interessant, weil da waren echt einige tolle Tricks dabei, von denen ich gar nicht wusste. dass
2: Man muss dazu sagen, dass der ja veröffentlicht ist. Der ist ja als Patent eingereicht und da muss er ja veröffentlicht sein. Das heißt, der gesamte Quellcode, um es mal so zu sagen, also das, was dann tatsächlich da als mRNA äh, hergestellt wird, steht da einfach drin. Das ist eine Buchstabenfolge. Das sind irgendwie Jochen, korrigiere mich, 2270 Zeichen oder sowas. Also vergleichsweise klein.
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau. Genau, es ist irgendwie so halb so groß wie das Virus selber irgendwie oder die, äh, ja.
2: Hm. Genau und äh, ja, da sind einige schöne Hacks drin. Auch einige schöne Sachen, die man so, ja, als Computermensch durchaus versteht. Warum manche Sachen so sind und warum manche Sachen nicht so sind. Sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ja. Und es ist auch erstaunlich wenig. Also es ist auch einfach...
1: Ja. ja, der größte Teil von die diesen mit von diesen Kilobyte. <lacht> ja, ja, die, der, der größte Teil von, von von den Daten ist halt eins zu eins aus dem Virus kopiert quasi. Äh, ja das nicht ist eins zu eins also, ja. ja, man, genau man, man, man hat ein paar Änderungen <lacht> gemacht, ja, aber also der also der, tatsächlich was das Ding tut, ähm, ist also einmal RNA ist halt also äh, ist halt sozusagen über auf den, in Computer äh, Analogie übertragen, halt sowas wie Hauptspeicher oder so, es ist es halt relativ flüchtig. Ähm, also es überlebt so an der an der Luft nicht lange und äh, auch wenn man das irgendwo in, in Organismen deswegen muss rein, es ja auch gekühlt werden die Deswegen die, diese Kühlkette und so, das ist alles ein bisschen doof. Ja. Äh, wenn man es in Organismen reinspritzt, dann normalerweise ist das Immunsystem wird da so leicht misstrauisch, wenn da irgendwie so RNA in der Gegend Ja, liegt. auch Zellen,
2: Zellen nehmen den ja eigentlich normalerweise gar nicht an, die nehmen ja gar keine RNA
1: außen. Ja, äh, und ähm, aber da gibt es dann halt schon mal so ein, äh, genau, aber es ist halt quasi der rohe Code, der halt dann irgendwie von den Ribosomen der Zelle halt irgendwie sozusagen in Anführungszeichen ausgeführt wird und äh, der, ja, der dann halt wird. Äh, ja genau, dann halt äh, Proteine, äh, der wird halt dann abgelesen und dann werden Proteine halt äh, synthetisiert so quasi von der ja, und ähm, das, was dieses Ding macht, ist, das Spike-Protein von dem, äh, von dem Virus äh, zu erzeugen. Und zwar ja. so ziemlich genau das Ding, äh, bis auf auch wieder ein paar kleine Details. Ne, dass ja, diese damit es stabil wird. Genau, weil normalerweise rollt sich das Ding zusammen, faltet sich zusammen und dann ist es halt egal. Also so, das Virus äh, blößt dieses Spike-Protein auch erst so kurz vor der Infektion. Normalerweise kriegt das Immunsystem den Kram halt nie zu sehen und wenn man das Virus platt macht, also wie man das normalerweise mit Impfstoffen so, also die simpelste Art, ne? man macht, man schüttet irgendwie Formaldehyd drüber oder man man macht das irgendwie heiß, dann ist es halt kein Virus mehr, sondern nur noch so Teile von einem Virus. (lacht) Virus (lacht) Viruskrümel. Und äh, ja, das reicht ja manchmal auch schon, damit das Immunsystem dann so merkt, okay, äh, das das erkenne ich hier wieder, aber bei dem dem Virus ist das blöderweise nicht so richtig toll, weil äh, das entscheidende Protein halt dann nicht mehr so in der Form da ist, wie es das halt kaputt geht. Genau. Und dieses ähm, dieser Impfstoff äh, erzeugt halt dieses Protein und zwar halt so, dass es hier nicht zusammenfaltet, sondern in der gleichen Form bleibt. Und äh, dass, äh, dass das Immunsystem das Ding dann halt auch wiedererkennen kann. Das ist natürlich total super, weil, ähm, <lacht> naja, also das sieht halt aus wie eine echte Infektion für das Immunsystem. Ne? Da kommt irgendwie so Zeug, so eine Spritze, also kommt halt irgendwie so Zeugs rein, dann fangen Zellen plötzlich mhm. an, etwas zu produzieren, was sie normalerweise nicht produzieren. Und das ist alles höchst alarmierend. Ne? Und äh, äh, ja, das sieht alles sehr gefährlich aus, ist aber halt ungefährlich eigentlich, weil sobald die RNA verbraucht ist, die in so der Impfdosis drin steckt, dann genau, ist das, es halt weg. Das,
2: das kann sich nicht fortpflanzen. Ja. Das ist ein einmaliges Event. Das ist, das ist eine der wichtigsten. Sachen, Das heißt, man wird nicht krank davon, sondern ja. es wird halt einmal umgesetzt. Genau. Für mich, für mich das Beeindruckende an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass das ja, dass das eine Technik ist, die nicht nur für dieses Virus funktioniert, sondern die funktioniert prinzipiell für eine ganz große Menge an Viren. Ja, ja. Das heißt, sobald man so ein Virus einmal sequenziert hat, kann man prinzipiell sehr schnell damit anfangen. Und das war ja auch bei diesem Virus hier so, ja, dass die nach zwei Tagen diese Sequenzen, die sie da jetzt alle getestet hatten, äh, hatten. Die hm. haben dieses, diese Virussequenz gekriegt und ein China. Kleines das war Labor, auch eine die sehr beeindruckende anders. Geschichte.
0: War eine Handvoll Männchen nur, oder? Das waren unter zehn, die da in dem Labor saßen und das gemacht haben, oder? Ja,
2: genau. Das waren also im Wesentlichen halt die Leute von Biontech. Und die haben das übers Wochenende gemacht. Und dann hatten sie diese Sequenzen. Und der Rest der Zeit ist jetzt mit Testen und Herstellen verbraucht worden. Und ähm, das ist schon beeindruckend, weil wenn diese Technik so funktioniert, dann hat man so eine ganze Klasse von, äh, von, von, mhm. von Impfstoffen, die man quasi on demand herstellen kann. Und das ist schon ja. das ist schon eine große Sache, wenn, eine, wenn ein neues Virus auftritt und du kannst einfach direkt anfangen, den, den Impfstoff herzustellen. Ja, ah, das ist schon. wird sich die Sache ganz schön ändern.
1: auch äh, Was auch was ich auch toll fand, und das wusste ich auch nicht, das war auch für völlig, völlig neu, äh, das hast du mir erstmal in diesem Artikel gelesen, dass du halt tatsächlich so eine Art wie, wie so 3D-Drucker ja oder Drucker äh, für RNA oh ja, kann kannst du halt einfach kaufen. Dann nimmst du diese Folge, die du halt irgendwie aus dem Internet, aus einer äh, so einer zwielichtigen Quelle irgendwie kopiert, tust das rein und dann druckst du das Ding halt in RNA einfach aus, so in so einer 30-Mikrogramm-Dosis. Und. Gut, ist jetzt auch nicht so einfach zu handeln, aber dann kann man das halt, kann man damit halt lustige Sachen machen und das in Muskeln spritzen und dann programmiert das halt irgendwie Zellen. Das ist irgendwie schon, das ist schon faszinierend. Da kann man coole Sachen machen. Bestimmt können wir irgendwann alle ewig leben. Äh, na
0: gut,
2: das das gibt es übrigens auch als As-a-Service. Man kann auch solche Sequenzen einfach äh, machen und die dann irgendwo hinschicken.
0: Live longer as a service. Die Sachen
2: zurückgeschickt. Ja, ja. Da müsst ihr vielleicht mal eine Episode mit dem, äh, Simon machen. Der kann euch da Geschichten erzählen.
1: Ja. Das, die, äh, die euch
2: sehr beeindrucken werden. Es gibt so Genbibliotheken, da kann man einfach äh, Samples bestellen. Die, die sind dann, die meisten dieser Samples sind auch stabil. Das heißt, man kriegt ein Blatt Papier, wo einfach ein Kreis drauf ist wo die diese Flüssigkeit draufgetropft haben, die trocknet dann, aber die Gen-Materialien, die du da bestellt hast, sind ja stabil. Ähm, kriegst per Post. Versandkosten sind 90 Cent.
1: Ja, hey, war, war so cool. Auch ein weiterer Trick, der, der, das daran mich gerade noch erinnert, genau die haben da halt, normalerweise ist ja immer alles aufgebaut, auch in der RNA aus diesen, ja, sind das Aminosäuren, ich weiß nicht genau, A, G, T, äh, U oder so. Und äh, das U haben sie ausgetauscht gegen was anderes weiß jetzt gar nicht, wie das ausspricht, irgendein griechischer Buchstabe. Durch den Tau. Durch den Tau, ja, ja. Ähm, und äh, normalerweise eben, das Immunsystem wird halt, weil normalerweise funktioniert das mit der RNA nicht so gut, äh, wenn man die einfach so nehmen würde und irgendwo reinspritzt, weil das Immunsystem ne, das äh, verdächtig findet und die sofort kaputt macht und so. Aber wenn man das U durch den Tau ersetzt, ist, es, ist diese RNA dem Immunsystem einfach vollkommen egal. Das reagiert da gar nicht mehr drauf. Und äh, das ja, ist, halt so ist, ja offenbar, ist ja offenbar keine RNA. Ja, ist ja offenbar ja, irgendwas offenbar anderes. anderes. Ist, ja, ist ja irgendwie, ist ja nicht wichtig. Ich, lustigerweise, find ich, find ich was <lacht> lustigerweise, in der Zelle und in den Rivusum macht es halt mhm. genau das gleiche mhm. wie das U. Das heißt, äh, es funktioniert halt genauso. Also eigentlich sollte es dem Immunsystem vielleicht nicht egal sein. Es <lacht> <lacht> äh, da halt sind sehr viele Stat- sehr schöne Ja, drin, hm. ja und, und auf der anderen Seite ja, muss, man, ja. muss man sich auch keine Sorgen machen, äh, dass jetzt irgendwie ein Virus diesen Trick kopiert und dann damit irgendwie unter Umständen sehr, sehr böse werden kann, weil man diese diese dieses Ding kriegt man halt nicht in einem biologischen Prozess synthetisiert, sondern das geht nur mit Technik und äh, so. Das heißt, ja, es kann, diesen, diesen Trick kann, ein, kann das Virus sich dem Impfstoff nicht abgucken. Also es ist, schon, es ist schon, es ist schon toll, ja. Also hat viel Spaß gemacht, das zu lesen.
2: Ja, also würdest du das jetzt als Win zählen oder als Fail?
1: Stimmt, das Ding ist eigentlich ein, tatsächlich ein großer Win, ja. Mhm. Das würde ich auch sagen. Das, ist da, ja.
2: das wie gesagt, das wird in Zukunft eine ganze Klasse von, von Impfstoffen äh, ermöglichen, die sehr schnell... Durch sind, wenn diese Technik einmal etabliert ist, wenn man fünf oder zehn solche Impfstoffe gemacht hat, dann einfach gar keine Nebenwirkungen passieren, weil die halt nicht passieren können. Ja. Dann, dann gibt es da eine generelle Freigabe, dann musst du nur mit der Sequenz kommen und sagen: Ich möchte gerne gegen dieses Virus geimpft werden, äh, muss zwei Stunden warten und bist dann geimpft.
1: Ja. Ja, ja, das ist auch, also ich meine, da gibt es ja jetzt auch Studien, also so, man hat schon Erfahrungswerte, also es gab auch große Studien, aber ja. in, den, in den USA eben 600.000 Leute schon geimpft, mindestens jetzt wahrscheinlich schon mehr und tatsächlich gab es irgendwie praktisch nichts an Nebenwirkungen. Dann gab es, das ging, war, war das irgendwie vor ein paar Tagen <lacht> über Twitter, oh mein Gott. Ich frage mich immer, das hört man dann auch so ne von Leuten, so ha, Impfen, ja oder nein, oder gibt es ja. irgendwie Allergien? Äh. Ich frage mich immer, wo dann solche Informationen herkommen. wenn die dann Autisten. <lacht> ja, und äh, jetzt äh, auf, auf, auf Twitter habe ich dann tatsächlich mal eine von den Quellen für so, so, so einen Quatsch irgendwie äh, gesehen, oh, das war das halt die, die, diese Hahnemann-Gesellschaft, also die Homöopathie- Leute hat auf ihrer Webseite eine ganze Reihe von irgendwie echt äh, harnbüchenden Behauptungen. Unter anderem <lacht> eben auch, dass das, dass der Impfstoff Allergien auslösen würde, was totaler Quatsch ist. Also, und dann äh, hatte irgendjemand die wohl dann auch äh, äh, zur Rede gestellt und meinte so: Ey, das ist ja schon ganz schön gefährlich, was ihr hier schreibt. Das, was zur Hölle? Was, was macht ihr eigentlich? Die so: Nein, das haben wir aus der Studie selber. Da, guck doch, da hat es eine Allergie ausgelöst. Ähm, ja, haben, haben da nochmal Leute reingeguckt, ja, das war aber die Kontrollgruppe, die hatten das die hatten <lacht> gar nicht den Impfstoff gekriegt, also das ist echt.
2: Ja, aber, also ich meine, das ist ja noch schlimmer, wenn dieser Impfstoff bei den Leuten Allergien auslöst, die den gar nicht kriegen, also Jochen, das ist ja jetzt mal ganz ehrlich,
1: das ja, ist magie. Das, ja genau, gerade zum ja, es ist, es, ist, es ist schwer dagegen zu argumentieren, das stimmt schon. Das ist äh
2: Ja, das ist so ein bisschen wie diese, wie diese Leute, die, ähm, denen man dann sagen muss, ja, dass jetzt überall die Überwachungskameras sind, mit denen Bill Gates die Welt übernehmen möchte und der einzige der einzige Art, wie man da drumherum kommt, ist, indem man seinen Mund und seine Nase bedeckt. Und äh <lacht> <lacht> die, die Sorte ist es halt. Ja, aber, aber wenn die Kontrollgruppe die Allergien kriegt, dann müsste man eigentlich <lacht> möglichst schnell den Impfstoff nehmen, damit man diese Allergien nicht bekommt.
1: Ja, aber mich, mich, also ich, ich, verstehe den, ich verstehe den Ansatz, aber mich ärgert so ein bisschen das Problem, ich habe ich hab das Gefühl, dass es langfristig, dass man das nur verlieren kann, weil das Problem ist, wenn man etwas tut, was funktioniert und also, sag mal so, wenn, wenn man das halt Quasi nur so verpacken muss, dass es halt äh, dann akzeptiert wird äh, und es nicht darauf ankommt, jetzt, äh, ob die Begründung dafür richtig oder falsch ist oder überhaupt irgendwas richtig oder falsch ist oder alles irgendwie nur in, in einer, keine Ahnung, in ihrer Scheinwelt leben, dann hat man das Problem, dass die Leute, die halt sich nur um die Verpackung Sorgen machen müssen, weil sie halt einfach gar keinen Inhalt haben, haben halt einen Vorteil, und zwar einen, einen, einen strukturellen Vorteil. Weil, und man selber muss ja auch noch dafür sorgen, dass es funktioniert. Das heißt, man kann eigentlich nur verlieren, das ist nicht gut.
2: Ja, ja. ja ich, ich sehe da, seh da eine große Desillusionierung auf dich zukommen. <lacht> ich
1: möchte dir jetzt nicht
2: sofort um die Ohren hauen, aber ich befürchte, ich befürchte wir müssen da mal eine schlimmere Episode drüber machen. Ja, <lacht> ja okay, aber äh, äh, das ist ja alles schon eine sehr schöne Überleitung. Lass uns doch mal über Sachen, Themen äh, sprechen, die wir so zu ja. <lacht> so widerfahren sind. Ich möchte endlich über mich sprechen. Nein, ja, ja, nein, du dich in der Jugend interessiert hast. Ja.
1: <lacht> ja, dann äh, genau. Was haben wir denn so an, an, an äh, Dingen, die gut oder schlecht gelaufen sind? So?
2: Ich habe eine ich hab hab ne schöne Anekdote von, von ganz, ganz, ganz früher. Ich habe äh, hab früher äh, ganz viel mit Oracle-Datenbanken gearbeitet. Habt ihr schon mal mit Oracle-Datenbanken, habt ihr schon mal die Freude gehabt, mit Oracle-Datenbanken arbeiten zu dürfen?
0: Ja, äh, nö.
2: Ja. Äh, ja. Jetzt, ich schätze mal ja auch in der der Grund war bei dir der gleiche wie bei mir. Wir haben das halt. <lacht>
1: <lacht> naja, das war also tatsächlich äh, äh, Web.de lief äh, zum großen Teil. Also der, der Freemail ja. lief halt äh, auf Oracle quasi. Weiß nicht, ob das noch immer noch so ist, aber vor langer Zeit war das so. Das war bei
0: in den 90ern noch, da gab es mal so Oracle-Krams.
1: Na, in den Nullern auch noch. Ja. ja,
2: bei mir war das auch in den Nullern. Ja. <lacht> Ähm, ja. Ja, äh, bei uns war wesentlich, im Wesentlichen die Begründung, dass der Hersteller das Produkt, das, das wir vertrieben haben, halt das vorgegeben hat, weil andere Datenbanken sind nicht schnell genug.
3: Hm.
2: Was damals schon eine sehr interessante Auffassung. Behauptung war. Mhm. Ja, <lacht> äh, wir haben es auch nicht näher untersucht. Vielleicht war da Magie äh, im aber Spiel? Ist dann, ist, ich schätze, dass da so grüne, grüne Papierscheinchen-Magie im Spiel so.
0: gewesen sein mag. Diese Magie schon wieder. <lacht>
2: Ja. Kennt ihr den den Softwarehersteller äh, CA? Die hießen früher mal Computer Associates. Ähm, Nee. In in der Enterprise-Welt ungeheuer groß. Sind inzwischen auch gekauft von irgendjemandem. Ich weiß gar nicht von wem. Mhm. Äh, Als wir damals, äh, wir waren da eben Partner von denen, Äh, da haben die 15 Milliarden Dollar Umsätze im Jahr gemacht. Aber außerhalb der der Enterprise-Industrie kannte die und kennt die auch quasi niemand. So, der der freundliche, unbekannte Riese mhm. jedenfalls mussten wir da Oracle Datenbanken verwenden und ähm, es gibt ja dieses schöne Statement delete from für äh, SQL Datenbanken. Habt mhm. ihr sicherlich auch schon mal verwendet.
0: Delete da from. Äh, du sagst. Mhm.
2: Nee, delete from heißt der Befehl einfach nur, weil du, weil du da erst dann angibst äh, mit einer where Klausel, was alles gelöscht werden soll. Also DELETE from, dann gibst du an die Tabelle, aus der gelöscht werden soll und dann mit einer where Bedingung, welche Zeilen gelöscht werden sollen. Und ähm, das hat das Potenzial, sehr äh, viele Zeilen zu löschen, weil wenn du dieses Where vergisst oder wenn du dazwischen einen Kommentar machst, dann ähm, hast du ein Delete from Tabelle und dann wird diese gesamte Tabelle gelöscht. Mhm. Und das haben manche von uns Entwicklern auf die harte Tour rausgefunden, dass das so ist. Manche, von weil wir halt tatsächlich einfach mal, ich will jetzt keine Namen keine nennen, Namen ja. nennen, ich will jetzt auch niemanden hier persönlich an den Pranger stellen. Ähm, Delete-From. Wie wäre das mit äh, der AI Wenn man nur Delete-From-Tabellenname ah, äh. <lacht> mhm. gibt? dann löscht es einfach alle Zeilen aus einer Tabelle aus. Ja. Und äh, das ist ja sehr ungünstig, wenn das mal passiert. <lacht> äh, <Je nachdem>. Manchmal <lacht> möchte man das aber auch. <lacht> ja. Genau, manchmal möchte man das auch. Manchmal möchte man alle Zeilen einer Tabelle löschen. Insbesondere dann, wenn man gerade mit der Testdatenbank verbunden ist und äh, die mal resetten möchte und einfach mal alles löschen möchte. Da ist jetzt schon der erste Fail. Das äh, passiert nämlich manchmal, dass man versehentlich nicht mit der Testdatenbank verbunden mm. ist, sondern mit der Produktivdatenbank. Ähm, aber zum Glück, und das ist was sehr Interessantes, ähm, wir haben dann gemerkt, dass dieser Befehl sehr, sehr langsam ist. So ein delete from macht ja eigentlich nicht viel. Das, das löscht halt die Tabelle. Und das müsste ja eigentlich so im Handumdrehen gehen. Aber dieser Befehl ist sehr langsam weil der löscht die Tabellenzeilen nicht einfach nur, sondern der verschiebt die ins Undo-Log. Mhm. Tatsächlich hat Oracle, anders als andere Datenbanksysteme, einen Papierkorb und dieser Papierkorb ist das Undo-Log. Das heißt, wenn du ein Delete-From gemacht hast, kannst du die Zeilen wieder retten, wenn du rechtzeitig zu deinem Systemadministrator gehst und sagst, ich hoffe, ihr habt das Undo-Log noch nicht gelöscht oder geleert oder überschrieben und dann kriegst du die Zeilen wieder. Jetzt ist es so, die, wenn, wenn das passiert, dann ist das sehr langsam. Gerade wenn man eine Tabelle löscht, wo eine Milliarde Zeilen drin sind, dann ist das halt sehr langsam. Und weil das zu langsam ist, gibt es bei Oracle einen speziellen Befehl, der heißt Truncate Table. Mhm. Der macht das, was normalerweise ein Delete From <lacht> ohne Bedingung macht. Der löscht alle Zeilen aus der Tabelle und zwar schnell. Ohne die ins Undo-Log <lacht> Tja. zu tun. Und ihr könnt euch denken, wohin das geführt, wozu das geführt hat. Und zwar Delete-From. Jeder, jeder Entwickler in der Abteilung, war dieses Delete-From zu langsam. Wir sind einfach alle auf Truncate-Table ja. übergegangen. Was dann so den ganzen Sinn, dieses Undolox so ein kleines bisschen kaputt gemacht hat, als der Erste halt tatsächlich in der Produktionsdatenbank ein Truncate-Table gemacht hat. Nicht nur ein Delete-From, sondern ein Truncate-Table und einfach mal eine von den Projektdatentabellen gelöscht hat. schwupps. schwupps. Das war ein nicht so cooler Tag. Mm.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, sie wurden den Stecker Firma, gezogen. Wo,
2: ja, das war auch die Firma, wo sie, damals hatten wir noch Subversion, ähm, wo das Subversion auf einem Raid lag und eine von den Festplatten kaputt gegangen ist und dann der Hersteller gekommen ist und die falsche Festplatte ausgetauscht hat. <lacht> <lacht>
0: die,
2: <lacht> die andere hat er äh, hoffentlich direkt fachgerecht
0: entsorgt, ja.
3: Also
2: es, wir hatten auf jeden Fall ungefähr eine Woche an, an Sachen verloren, die einfach dann nicht mehr da waren. Und Subversion ist ja auch nicht einfach so, dass du wieder pushen kannst. Ja? Es ist ja nicht wie heutzutage, wo jeder eine Kopie hat, sondern Subversion ist dann halt einfach erstmal komplett kaputt.
1: Ja. Ja, ja,
0: ja ich erinnere war mich
2: da auch. schön professionelle, professionelle Zeiten damals.
0: Da hat wohl einer keine Backups gehabt. Mhm. Ja, wir hatten ja, ja einen Raid. <lacht> Ja, ja, brauchst du ja nicht. Habe ich gar nicht vor so langer Zeit gemacht, ich glaube, es sind ein paar Wochen her, Reset Schema auf einem, in einem Projekt in der Deploy Chain und dann vergessen, ja, das auch dann gut. wieder aufzuspielen, ja, ja.
2: Du hast es gleich direkt automatisiert gemacht, das, das, doch, das <lacht> ist doch, würde ich sagen, ist sehr modern, du hast nicht nur die Datenbank gelöscht, ja. sondern du hast sie gleich automatisiert und mit Tests gelöscht. Ja,
0: die hätte man <lacht> wahrscheinlich noch wieder ja, herstellen wieder können. Wiederholbar ja, ja. war nicht so schlimm eigentlich, weil das Projekt lief noch nicht so lange, aber.
1: Äh. Ja, so, so einen ähnlichen Fail habe ich mal, ich meine, man kann halt, äh, habe ich auch mal produziert, äh, allerdings, was war ja so ein, ich meine, Datenbanken kann man natürlich löschen, ne? das ist eine Möglichkeit, irgendwie sie äh, unverfügbar zu machen. Äh, eine andere elegante Möglichkeit, äh, Datenbanken äh, 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 von der Verfügbarkeit zu entfernen, ist halt, sie einfach auszuschalten. Und normalerweise merkt man das halt auch immer sofort, äh, wenn eine Datenbank weg ist. Manchen Datenbanken, da ist das Caching so advanced, dass man das nicht sofort merkt, zum Beispiel bei DNS.
2: Oh, der ist auch generell. Ein sehr <lacht> schönes Thema.
1: Und äh, genau, wenn man, dann den, wenn man so den Primary DNS Server ausschaltet, einfach weil man das irgendwie uh. sich verguckt hat und im Rack in der Fall, das falsche, dann kann auch schon mal sein, dass äh, man das halt nicht sofort merkt, weil, naja, das meiste ist ja gecached und es funktioniert einfach alles weiter. Wenn man, manche kriegen halt so seltsame Fehlermeldungen, aber manchmal, naja, das ist halt so, Computer, Manchmal funktionieren Dinge nicht so richtig. <lacht> so ist ja, das halt <lacht> überprüft deine Netzwerkverbindung. Und dann äh, wird es halt nur irgendwann dann komisch, wenn dann halt der Traffic immer weiter runter geht und man weiß nicht so recht warum und dann denkt man sich so, hm, was ist denn heute für ein Datum? Ist da irgendwie Weihnachten gerade oder äh, Fußballweltmeisterschaft äh, oder wenn es das nicht <lacht> ist. Okay, äh, das sieht jetzt aber schon komisch aus und äh, ja, aber das Problem ist, wenn man es dann merkt, ist es halt schon zu spät, weil dann haben nämlich auch alle... Ja,
2: im, und dann hast du auch die Cash-Zeiten, was äh, ja. du dann beim Hochfahren auch wieder. Aber da hast du auch keine halben Sachen gemacht, wenn er direkt den Primary Dane ist.
1: Äh. Ja, ja. Ja, das war da, das war so, das war so bitter, dass dann auch tatsächlich jemand hingehen, hingegangen ist, dann haben wir das, also da musste irgendwie tatsächlich jemand irgendwie äh, von Hand im DE so einen Fall was fixen, hm. äh, so mit einem VI auf einem, weiß ich nicht, mehrere hundert Megabyte oh, Jochen, großen Ding. Du bist Ding. schon
2: länger im Business als wir. Ja, das, <lacht> <lacht> das,
1: ich, ich, ich weiß nicht, wie oft sowas nötig ist, aber. Äh. Wie lange hat das gedauert, bis das wieder verfügbar war? Ja, so ein paar Stunden hat das schon irgendwie Probleme gemacht. Und bis ja. es aufgefallen ist? Es hat ein paar Stunden gedauert. Ja, ich weiß nicht, ob es ein paar Stunden waren. Also, ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat. Also, es war eine Zeit lang, bis es aufgefallen ist. Und dann hat es nochmal ein paar Stunden gedauert, bis es wieder gefixt war. Und ähm, ja.
0: Deswegen konnte ich damals keine E-Mails mehr empfangen. Ja, ja.
1: Deswegen <lacht> ist damals meine Oma gestorben,
2: die dringend auf die E-Mail-Bestätigung von ihrem Arzt gewartet hat.
1: Ja, ich glaube, so damals war das alles noch so. War es ja, noch nicht so kritisch. War noch nicht so. Ja. Weiß nicht.
2: Ja, das äh, ist. Meine Frau ist ja Ärztin und ähm, bei der geht es um Menschenleben. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil bei uns geht es ja um Geld. Das ist viel <lacht> wichtiger. Ja, Geld oder Leben, Geld oder Leben. <lacht> ja. 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 Ja, das ist doch schön. Aber es ist schön, dass wir, dass jeder von uns auch so eine Geschichte hat, wo er einfach mal <lacht> Produktivdaten entfernt oder gelöscht oder
1: verfügbar <lacht> Ja, ich, ich glaube, das passiert auch allen ja. irgendwann früher oder später mal. Das ist halt. Äh, ja. Das ist die Feuertaufe.
0: Oder auch äh, schön äh, Backups machen auf dem gleichen Server wie die äh, Datenbank. Und dann ist der Server weg und äh, oder die Platte da von dem Arsch und dann ja Backups leider dann auch weg. Das ist ja
2: Backups muss man immer mal Offside machen.
3: Ja.
2: Hätte man auch das eigentlich vorher drauf bekommen, gibt es das Zwiebelmodell. Da gibt es auch das Zwiebelmodell? Du musst Schichten von Backups haben. Die erste Schicht ist die ganz nahe. Und die zweite Schicht ist äh, im gleichen Gebäude. Und die dritte Schicht ist im gleichen Land. Und die vierte Schicht ist auf dem gleichen Planeten. Hm. Okay. Und dann Schicht 5 Backups haben wir leider noch nicht so viele.
0: Ja, könnte man aber eigentlich so ein bisschen rausschießen. Wir haben ja genug Planeten, die verfügbar wären. Also das ist jetzt ja, ein kleiner Exkurs, aber wir ja Der gar Datentransfer,
2: so. die Datenrate. Schon wieder Winter Die Datenrate und, ist gut, aber und, die Latenz ist sehr langsam.
1: Ja, wobei habt ihr das mit, wie hieß das Ding, habt ihr das verfolgt? Spaceship One oder so, keine Ahnung, haben sie jetzt diesen High-Altitude-Test gemacht? Also wir sind diesem, äh, diesem anderen Planeten-Ding die schon ja, hochgeschickt. Bitte? <lacht> Nee, nicht sogar schon Leute damit. Ja, ja, nee, aber das ist diese, das ist diese, äh, jetzt, ich habe jetzt auch nicht so ein. Ich verfolge das immer nur das von so am Rand. Elon Musk? Welche, Elon welche Musk? reiche
2: Raketenfirma. Ja, ja, Elon Musk war das.
1: Und, äh,
2: Und Virgin Galactic, der dritte reiche Mann in, der dritte verrückte Bill- Milliardär, ist doch auch,
0: <lacht> hat, auch eine hat er auch
1: Raketenfirma inzwischen. Ich dachte, der Mann
0: war dem glaub, ja. er noch was mit Flugzeug. Und der ist dann auch irgendwer der. Ja, wer ist der Branson? Bronson? Ja, ist ja auch
1: er, Richard Branson ist ja hochgeflogen ne weil er wollte unbedingt ach nein nicht nicht äh, das Ding heißt irgendwie nicht Spaceship One sondern Starship ach Gott naja, äh, wie auch immer äh, genau <lacht> aber, der NameSpace in dem Bereich wird es auch schon knapp <lacht> <lacht> ähm, ja nee aber das Ding ist wirklich riesig also das ist halt nicht das äh, also das ist halt irgendwie auch eine neue Technik es ist einmal ein neues Material das ist irgendwie Edelstahl statt Aluminium oder so Uh, und neue Technik, das soll wiederverwendbar sein und das segelt sozusagen irgendwie wieder runter und es ist größer als die Saturn V, also es ist wirklich riesig. Okay. Also das ist halt sozusagen der... Ja, sowas habe
2: ich bei Kerbel Space Program auch schon mal gebaut.
0: Mm-hmm. <lacht> da gibt es diesen tollen Talk. Hat auch
2: äh, einwandfrei funktioniert.
0: <lacht> da gibt es ein paar tolle Talks, wie man Raumschiffe baut und wie man Raumschiffe fliegt. Die gab es ja mal zwischendurch. In, in Kerbal oder in, in echt? Ja, in echt, in echt, in echt. In echt, ja, okay. Ja. ja,
2: es gibt ja auch ganz viele so Amateurfirmen, die das, äh, die das äh, versuchen und dann machen. Ja. Kopenhagen Aerospace äh, ist eine Amateurfirma, die, boah, das es kann, es ist nicht mal eine Firma, ja, es ist ein Verein, der halt Raketen baut und ins Weltraum Weltall schicken möchte. Okay.
0: Ja, der Urs hat das irgendwie. wie man das macht. Das ist sehr interessant, also wenn der euch das interessiert. Und weil wir gerade bei Planeten waren, das gibt ja irgendwie, wo man dann hinfliegen kann. Es gibt ja so viele wie, oder mehr als Sandkörner wahrscheinlich auf der Erde. Ne? Und das ist natürlich schon gut, wenn die nicht so weit weg wären. Und dann muss man sich halt irgendwie ja. überlegen, wie man da die Zeit überbrücken kann. Also wir haben ja Computer dabei, vielleicht kann man da so ein bisschen seine Langeweile vertreiben und Tetris spielen oder so. Ähm.
2: Ja, finde ich gut.
0: Ja, ja. Also das ist ja vielleicht Mach so wir. die Frage, wie man seine Zeit äh, Kann jeder endlich
2: ja mal seine äh, Steam-Bibliothek abarbeiten.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Noch so ein wenn übrigens oder ein Fail. Ich weiß nicht, Cyberpunk, Johannes. Wie ja, krass äh, so ja. Das, das, das
2: ist ja, die, die Nachrichten sind unterhaltsamer als das Spiel, oder? Das, äh
0: ja, so <lacht> schlimm. <lacht> das ist doch großartig, das
2: Nein, das, also das Spiel ist sicherlich sehr gut, wenn es läuft, aber man hört ja von, nur von Leuten, bei denen es nicht funktioniert. Deshalb. Tja, kann man nichts machen, wenn man das auf einer alten Harte ein, ein Gentleman muss. genießt und schweigt. Na gut. Wisst ihr, wisst ihr was ein, wo wir gerade dabei sind? ist ist volle gute Überleitung jetzt, die mir gerade so einfällt. Wisst ihr, was ein galaktischer Algorithmus ist? Aha. Nee. Ähm, das, das was total Witziges. Ja. <lacht> Es gibt ja ja für alle möglichen Sachen Algorithmen, die die in ihrer Laufzeit gemessen werden. Und Laufzeitmessung ist ja immer mit Groß-O-Notation. Und ähm, Groß-O-Notation heißt, äh, dass es asymptotisch äh, sich so verhält, wie die äh, da äh, gezeigte Funktion. Also zum Beispiel O von N Quadrat kann äh, ganz große konstante Faktoren haben. Aber wenn wenn man das N genügend groß wählt, dann ähm, ist es auf jeden Fall so wie n Quadrat. Und es gibt eine Klasse von Algorithmen, die heißt galaktische Algorithmen, die haben sehr gute O-Notationen. Also sie sind dann O von n log n oder O von n hoch 1, noch was. Also besser als alles andere. Aber wenn man die konstanten Faktoren ausrechnet, dann ähm, ist ist, dieser, ist dieses N halt äh, 10 hoch 40 oder sowas. Ah, das ist ein bisschen die, die schlecht. Problemgröße <lacht> ist, ja, genau, die Problemgröße <lacht> ist halt, äh, die konstanten Faktoren sind halt so dominant, dass es äh, erst dann Sinn macht, diesen Algorithmus einzusetzen, wenn man einen Computer hat, der so groß ist wie eine Galaxis. Deshalb heißen, das, heißen die galaktische Algorithmen <lacht> äh, Okay. sind prinzipiell die besten Lösungen für verschiedene Probleme, aber in der Praxis nicht ungeheuer gut. Mhm. Es gibt auch manche von denen, die haben dann so Konstanten drin, wo du halt äh, wo du quasi eine Lookup-Table vorher ausrechnen musst und der ist halt auch schon 10 hoch 40 Byte groß oder irgendwie sowas ganz albernes. Das erinnert ähm. mich sehr an äh,
0: Series äh, auf Interstellar-Trade, ähm, wo es halt um die, die, die säkulare Verbesserung der Terms of Trade geht und zwischen zwei verschiedenen Zivilisationen, die äh, relativ lange brauchen, ein bisschen miteinander Handel treiben können. Ähm, das kommt so in gewisser Weise, das ist halt äh, faktischer Unsinn, aber äh, theoretisch ein, ein super tolles Modell.
2: Ja, theoretisch optimal, aber in der Praxis leider ja, nicht. Ja, auch
0: ein galaktischer
2: Algorithmus. Nicht anzuwenden.
0: Das war übrigens ein ja, Paper von Krugman. Ähm, falls ihr das, müssen wir auch mal verlinken in die Shownotes.
2: Ja, tust doch mal in die Shownotes. Ich lese es dann und äh, das finde ich gut. Ich, ich mag das gerne so Paper lesen. Auch äh, dieses Virus-Paper habe ich auch mit sehr viel Freude gelesen. Das war auch sehr schön. Ähm, ja, warum war das eine Überleitung? Weil äh, ich habe jetzt hier, ihr äh, könnt es jetzt hier sehen im Video, die, die, die Hörer zu Hause, können es nicht sehen, weil es ist ja ein Podcast, Äh, Dieses Buch, hier, das ist ein schwarzes äh, Buch mit mit, äh, äh, Ring-Einband, Äh, das ist mein Algorithmenbuch und ich habe dieses Algorithmenbuch vor Jahren mal angefangen und die Idee dahinter ist, dass immer wenn ich einen äh, guten Algorithmus finde, der nicht so bekannt ist, äh, dass ich mir den aufschreibe und wenn ich vor irgendeinem Problem stehe, was schwer zu lösen ist, dann äh, muss ich nur in mein Algorithmenbuch reinschauen. Und finde da bestimmt irgendwas drin, was da hilft.
0: Jetzt mach mal auf und zeig mal, wie viele Seiten da schon beschrieben sind.
2: Ich mache jetzt erstmal den Staub weg. <lacht> <lacht> das lag nämlich schon die ganze Weile ähm, äh, drin und ich mache es jetzt mal auf. Und es sind tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, siebeneinhalb Seiten beschrieben. Das hier ist die ja. achte Seite, die beschrieben ist. Da steht nur eine Überschrift drauf. Ähm, ja, äh, ich würde. Das auf jeden Fall als Win zählen.
0: Das aber nicht die Seite mit den Rezepten, mit dem Kochrezept dann, äh, dazu zählen. Klar,
2: ja. gewonnen. Ja, Kochrezepte habe ich ein eigenes Buch für, selbstverständlich. <lacht> Könnte ja
1: auch als äh, besondere. <lacht> aber, aber tatsächlich in der Praxis hat man oft äh, irgendwie ja, dickere Kochrezeptbücher als Algorithmenbücher dazu. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, leider. Ja, ich ich weiß auch nicht. Es es hilft auch nicht, wenn man sich jetzt, man kann sich natürlich auch irgendwie so ein Algorithmenbuch nehmen und dann einfach versuchen, mal die ganzen Dinger durchzulesen, zu lernen und dann halt anzuwenden, wenn man irgendwie so ein Problem hat. Aber irgendwie funktioniert das nicht richtig. Also, also was mir tatsächlich (lacht) oft passiert, äh, oder was heißt so oft, so oft hat man ja zum Glück nicht wirklich schwere Probleme, aber äh, oder auf auf dem Level nicht nicht so schwer, aber was mir ganz oft passiert ist, dass ich habe irgendein Problem, das ich nicht in den Griff Kriege. Und naja, da mir die Algorithmenbücher zu langweilig sind, die habe ich alle nicht gelesen, weiß ich halt auch nicht, welchen Algorithmus man eigentlich nehmen sollte. <lacht> Sondern ich fange dann an, darüber selber nachzudenken. Das ist halt auch nicht so optimal. Und äh, sehr langsame Algorithmus. Du findest dann
2: diese ganzen Algorithmen wieder.
1: <lacht> ja, und dann, äh, oder sag mal so, ist es ist es ist äh, irgendwie, also ich äh, teilweise entdecke äh, äh, ich sie dann halt wieder, irgendwie nach, nach langem drüber nachdenken. Oder ich, mir fällt halt irgendwo ein Algorithmus auf, der genau das Problem löst, aber äh, halt so in dem Kontext äh, des drüber Nachdenkens irgendwie, weil ich mir denke so, okay, das, was da Leute machen, das klingt so ähnlich und dann irgendwann taucht dann der Name von dem Algorithmus auf und dann, also es ist irgendwie ganz eigenartig, ich, ich verstehe es nicht so genau und das ist schon ein paar Mal passiert, also es Ja, dafür hatte ich eigentlich äh, dieses Buch hier, aber ja. Du musst mal
0: einen davon das vorstellen, hat, Johannes, ähm, der ein vielleicht so einen Namen hat oder hast du einen selber, den du selber taufst?
2: Ja, nee, selber getauft nicht. Also ich versuche Sachen mir hier zu merken, die die ich interessant finde, die spannend Filter. Eine Sache, die man mal sagen kann, sind zum Beispiel Bloomfilters. Ja. Ähm, wisst ihr, was ein Bloomfilter ist? Nein. Ja, voll geil. Das ist eine, ist eine sehr spezifische probabilistische Datenstruktur, die, wenn man sie braucht, absolut genial ist und absolut undenkbar, dass es überhaupt funktionieren kann. Ähm, aber wenn man sie nicht braucht, ist sie total nutzlos. Äh, das ist im Wesentlichen eine, eine Set-Implementation, also eine Menge. Und ich kann in diese Menge ähm, Dinge eintragen, also Elemente eintragen. Und ich kann fragen, ist dieses Element in der Menge vorhanden? Und wenn die Antwort Nein ist, dann ist die sicher. Das heißt, wenn, wenn mein Bloom-Filter sagt, äh, das Element 7 ist nicht vorhanden, dann bin ich mir sicher, dass das Element nicht vorhanden ist. Wenn der bloom aber sagt, ja, das Element ist vorhanden, dann ist der nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhanden. Und äh, der Gag daran ist, dass man sehr wenige Bits braucht, um, die, um diese Einträge zu speichern. Also je nachdem, wie man das ähm, mhm. eingestellt hat, kann die Speichermenge weniger als ein Bit pro Eintrag sein. Deutlich weniger als ein Bit pro gespeichertem Element. Und das ist was total Verrücktes, weil das kann ja gar nicht gehen. <lacht> <lacht> Warum ist das nützlich? Das ist zum Beispiel dann nützlich, wenn man so eine verteilte Situation hat, ja, dass du sagst, okay, ähm, ich suche in meinen äh, zehn Datenbankservern nach dem Eintrag für dieses für diesen Schlüssel, den ich jetzt gerade brauche, und äh, ich frage einfach mal meinen Bloomfilter, äh, in welchem, auf welchem welchem Datenbankserver dieser Eintrag vorhanden ist. Und der sagt und dann alle, bei denen, in
0: welcher äh, Range
2: das kommt darauf an, das, das ist, das liegt an der Menge der Einträge, die du speicherst und wie groß dieser Blumenfilter ist, den du, die du gemacht hast. Musst du vorher wählen, musste du das relativ schnell durch N. Aber alle, nee, es ist eine kompliziertere Formel. <lacht> ähm, das, das wäre dann ein Detail, das steht gar nicht in meinem Buch drin. Ähm, das Wichtige ist, wenn dir wenn der, wenn der einen Filter sagt, nein, der ist nicht drin, dann brauchst du diesen Datenbankserver gar nicht fragen, weil da bist du sicher. Wenn, wenn der Blumenfeld aber sagt, ja, der ist drin, dann ist er vielleicht da drin. Ein anderes Beispiel, wofür ich es kürzlich für, überlegt habe anzuwenden, ist ähm, ein Passwort, Herrsch. Ähm, es gibt ja eine Liste von äh, unsicheren Passwörtern, also von Passwörtern, die bekannt mhm. sind. Im Wesentlichen Passwort-Wortlisten. Das
0: also ist eine Regenbogentabelle. tabelle
2: Genau, dass du so eine Art Regenbogen-Tabelle machst, dass du einen Regenbogen-Blumenfilter machst, dass du sagst, du nimmst dir die größt, die 250.000 Passwörter, die am weitesten verbreitet sind, und speicherst davon die SHA-1-Hashes. Und ein Blumenfilter dafür mit einer Wahrscheinlichkeit von, ich glaube, 99 Prozent, ich hatte es mal ausgerechnet, sind etwa 100 Kilobyte. Das ist also durchaus was, was du per JavaScript übertragen könntest, wurde direkt auf den Client überprüfen könntest, ob das Passwort, was er gerade eingegeben hat, zu den 250.000 schlechtesten Passwörtern, die es gibt, gehören könnte.
0: Und du kannst ja sagen, du, 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 dein Passwort ist aber doof. Mhm.
2: Genau. Und wenn du das sagst, dann weißt du, dass es vielleicht so ist, vielleicht aber auch nicht. Wenn, du, wenn der aber Nein sagt, dann weißt du, dass es auf jeden Fall keins dieser Passwörter ist, die du gespeichert hast. Also so eine, so eine Abfrage, wo du, wo du ein sicheres Nein brauchst, dafür sind die sehr gut und dafür ähm, sind die sind die eine super Sache, weil sie halt ungeheuer wenig Speicherplatz brauchen, viel 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 weniger, als man sich das als man sich das äh, je vorstellen könnte. Jetzt ist es halt leider so, die, so eine Art Problem braucht man halt nicht so häufig. Deshalb habe ich nur sieben solcher Einträge drin. Einer davon äh, Blumfilter, den schreibt ihr jetzt euch alle in euer Algorithmenbuch direkt rein.
0: Ähm, da ähm, wie schreibt man den? denn, den Blumfilter mit UH, mit OO, so wie Orlando. Okay. doppel
2: null BLOOM filter
3: oh, oh. weil, weil
2: der nämlich blüht. Also der blüht auf, wenn du Aha. die Abfragen machst. Das ist okay. wenig, wenig Daten, die dir viele Antworten geben. Ja, äh, super spannende Technik habe ich noch nie irgendwo verwendet. Auch da hat es sich dann zerschlagen, weil wir doch äh, einfach eine
0: ganz andere Sache gemacht haben mit unseren Passwörtern. Aber gut. Ja. <lacht> Fast, dass das ja, äh, fast gebraucht hätte, ist ja schon mal etwas.
2: Ja, insofern, win oder fail, auch hier, äh, ich, ich werde mal, vielleicht werde ich es mir öfter wieder zu, vielleicht fallen mir mehr spannende Sachen auf, die man da reinschreiben könnte, exotische Sachen. Vielleicht mache ich auch einfach nächstes Mal dieses Buch nochmal auf und wir sprechen über furchtbar exotische Sachen.
0: <lacht> Sukkulenten.
1: Ja, n- und noch exotischer.
0: Noch exotischer, na gut viel exotischer.
1: Ja. ja wenn ich es so überlege, also ich meine, ich, das hatte ich auch vielleicht schon mal erwähnt, also ich hatte das schon mal mit, mit topologischer Sortierung, genau, da wusste ich auch nicht, was das ist, bis ich es dann auch nochmal <lacht> entdecken musste. <lacht> ähm, bis du es selber erfunden hast? Ja, naja, das ist halt irgendwie nicht das Gleiche, wenn man das als Erster macht oder halt irgendwie dann, wenn man es eigentlich schon mal wissen sollte. <lacht> also, äh, aber ja. Ähm, äh, eine andere Geschichte, die mir mal... Kryptomnese. Äh, Wisst ihr, was Kryptomnese ist? M- Nee.
2: Das ist, wenn man selber was erfindet, was es aber schon gibt. Ja weil man sich dann doch irgendwie halt doch dran erinnert so unterbewusst.
1: Das kann das kann auch gut sein, dass das so ist, ja. Oder man war eigentlich einfach so genial, es hatte einfach jemand anders schon mal diese Idee, aber völlig äh, Ja, unabhängig. dass das, das ist das ist eine, eine Annahme, die die wäre mir sehr sympathisch. Das Problem dabei ist, dass halt daran ja, dabei nie die trifft bei mir natürlich, natürlich zu. <lacht> was äh, was tatsächlich neu ist, äh, ist das spricht das so ein bisschen gegen die Hypothese, aber tatsächlich wenn so, der Feynman hat das ja auch irgendwie äh, ich weiß nicht, äh, weiß nicht, in welchem Buch er das geschrieben hat, aber äh, er auch so irgendwie naja, er hat halt einfach immer irgendwie alle Sachen, alle Probleme, die irgendwie in den Büchern, die er so gelesen hat, äh, drin standen, irgendwie versucht zu lösen und hat das halt einfach immer weitergemacht und irgendwann ähm, hat er halt dann gemerkt, äh, sozusagen, oh, das war ein bisschen knifflig oder so, hat er dann aber auch gelöst und dann äh, hat er irgendwie weitergelesen und dann schließt er so, ja, das sind ungelöste Probleme, da gab es da noch keiner irgendwas, so, oh, äh, jetzt nicht mehr. Ähm, (lacht) Ja. aber ja. Ja, das,
2: das ist doch die, die Feinmann-Problemlösungsmethode, kennt ihr die? Mhm. Die, hat, die hat drei Schritte. Erster Schritt, Problem hinschreiben. Zweiter Schritt, nachdenken. Dritter <lacht> Schritt, Lösung hinschreiben. <lacht> ja. Und ähm, da gibt es dann auch die, die ähm, angewandte Feinmannsche-Problemlösungsmethode. Die heißt auch manchmal die studentische Problemlösungsmethode, hat auch drei Schritte. Erster Schritt ist Problem hinschreiben. Zweiter Schritt ist ganz, ganz arg drüber nachdenken. Dritter Schritt ist heulen. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das passiert auch häufiger, als man sich das so Und, wünscht. Ja,
2: ich zähle zähl mich da eher zu der <lacht>
1: Ja. Okay. Ja, aber tatsächlich, wenn ich so überlege, was habe ich, hab ich denn noch so ein Ding mal gebraucht, was, so was ich nicht von Anfang an wusste, ah, zum Beispiel auch nett, genau, wir haben versucht, das, das klingt eigentlich total banal, es war es aber irgendwie nicht, ich weiß gar nicht mehr genau, warum das eigentlich nicht so banal war, aber wenn man jetzt so den Status von so einem Online-Shop hat, wenn man so, äh, dann kann er ja äh, irgendwie mh, zwar äh, irgendwie entweder online sein oder offline, wenn man jetzt äh, so einen Meta-Shop hat quasi nach draußen hin. Also entweder man kann da irgendwie Dinge kaufen oder draufklicken oder so oder halt eben nicht. Ähm, aber der Grund dafür kann halt äh, aus ganz vielen unterschiedlichen Dingen bestehen. Also ähm, okay wie zum Beispiel, naja, ein, ein Shop kann, 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 kann äh, deswegen offline sein, weil er ist äh, halt über irgendein Budget äh, gelaufen und möchte halt nicht mehr Geld ausgeben, deswegen kriegt er keine Klicks mehr. Oder äh, er ist irgendwie, keine Ahnung, man ist mit ihm in eine Rechtsstreitigkeit verwickelt und ist vor Gericht. Dann, äh, uh. oder äh, weiß ich nicht, äh, der hat der, das sind eigentlich alle Möglichkeiten, die es gibt. Die Daten sind irgendwie kaputt. Also sag mal so, das Problem ist, so, so im Verlauf der Zeit entdeckt man halt auch immer mehr Möglichkeiten, warum man jetzt gerade nicht will, dass er online ist. Aber im Endeffekt muss er entweder online sein oder nicht. Und ähm, aber es gibt halt dann so Zustände, aus denen will man nicht wieder zurück. Und manche Zustände, da will man aber wieder zurück. Also wenn der Monat dann anfängt, dann wechselt man wieder in den Zustand, wenn das Budget der Grund war, ah, okay, ist jetzt wieder online. Aber wenn dann äh, irgendwie, keine Ahnung, eben vor Gericht, dann will man nicht wieder in den Online-Zustand zurückwechseln, sonst hat man ein zweites Gerichtsverfahren, das ist ja auch doof. Und ähm, das ist, das wird komplizierter, als man sich das so vorstellt. Und wir hatten dann halt irgendwie, äh, also wir hatten das halt zuerst in Code alles. Und es hat nicht gut funktioniert, diesen Code zu pflegen, war blöd, weil immer wieder sind so Dinge passiert dann, nachdem dieser Code geändert wurde, äh, die äh, man vorher nicht abgesehen hatte, gerade dann immer so, weil dann passieren Dinge dann am Monatswechsel oder bei irgendeiner Rechnungsstellung oder so, die man vielleicht dann nicht so, also auch Dinge, die halt einfach blöd zu testen sind. Und dann hat man immer so, okay, vor einem, vor einem halben Monat hat jemand was geändert, okay, und dann ist es bei der Rechnungsstellung ganz auf furchtbare Art schiefgelaufen. Ja. <lacht> Und ähm, da war sie also, okay, wir können das eigentlich nicht so. Dieser Code, und der, der wurde auch immer komplizierter, dass das geht so nicht. Äh, das überblickt auch keiner mehr. Lass uns das doch irgendwie formalisieren und irgendwie da so, ein, so einen endlichen Automaten oder so draus bauen. Und das ist uns aber nie gelungen oder nicht so richtig. Äh, und dann als, als nicht-deterministischen Automaten konnten wir uns irgendwie hinschreiben, aber als deterministischen nicht. <lacht> es kann auch nicht sein, dass das so schwierig ist. Ja, und dann das äh, tatsächlich irgendwie. Äh, aber du kannst doch jeden nicht-deterministischen
2: Automaten als einen deterministischen Automaten mit zwei hoch N-Zuständen modellieren, ja auch ein Mensch.
1: Ja, du weißt das einfach so direkt. Also wir, uns zwar das nicht so sofort klar, aber ja, dann auf die Lösung sind wir dann auch gekommen, brauchst dann halt einfach einen Potenzmengenautomat und dann geht's. Genau. Ja, genau. Ja.
2: Ja, aber das ist doch der große, der große, das, das ist doch das unter, darunter liegende Problem für P gleich NP. Wenn ne, du diese, diese Abbildung gibt, also jeden nicht deterministischen äh, Endlichen Automaten kannst du als deterministischen endlichen Automaten mit 2 hoch N Zuständen machen. Ja. Und äh, ja, das, 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 das die Konsequenz davon ist, ist die Frage P gleich NP oder nicht.
1: Ja, ja, soweit sind wir dann, das zu lösen, soweit sind wir dann nicht gekommen. Da war dann halt die acht Stunden vorbei und wissen. da mussten wir dann leider nach Hause gehen. Du musstest <lacht> trotzdem noch
0: mal einen ganz, ganz kleinen <lacht> Einführungstext dazu verfassen, was denn P mal NP ist, für unsere Hörer, die da nicht ganz so tief in der. Ja, äh, P, äh, P, P gleich, der
3: gleich N-P. N-P. Ja. ja.
2: Ja, wir hatten ja vorhin schon äh, die, die kurz angerissen, dass man Algorithmenlaufzeiten mit Groß-O-Notationen misst. Ja, also
0: die, wie Und, schnell äh, ein Algorithmus äh, sich entwickelt, wenn man ihn mehrmals macht, oder? Nee,
2: genau, wie schnell sich ein Algorithmus, wie, wie schnell die, wie, wie die Laufzeit sich entwickelt, wenn sich die Problemgröße verändert. Also genau, wenn ich ja. zum Beispiel ähm, irgendwelche Berechnungen mache, dann ist die Problemgröße üblicherweise die Größe der Zahl. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel den ähm, den größten Primfaktor finden möchte von einer Zahl, dann äh, kann ich das für die Zahl 10 noch sehr schnell machen. Äh, Für die Zahl 100 wird es dann schon etwas langsamer. und Für die Zahl 1000 wird es dann noch langsamer. Und für die Zahl 10 hoch 20 wird es dann halt noch deutlich langsamer. Ähm, Und äh, die Frage ist, wie viel langsamer wird es denn, wenn sich die Zahl, äh, wenn die Zahl größer wird? Und äh, weil das von Mathematikern äh, erfunden worden ist, sind alle endlichen Zahlen hier direkt egal sondern es geht nur um, wie verhält sich das denn, wenn wir in Richtung unendlich gehen. Das ist ist genau das Problem bei den galaktischen Algorithmen, den Mathematikern sind die absolut recht. Dass man die nicht in der Praxis einsetzen kann, ist ist uns Mathematikern einfach egal, weil da geht es nur um die Korrektheit. Also im Wesentlichen ist es die Frage, wenn ich die Problemgröße verdoppele, wie verändert sich dann meine Laufzeit? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Algorithmus habe, der O von N ist, dann heißt es linear, das heißt, wenn ich meine Probleme, mein Problem verdopple, dann verdoppelt sich auch die Zeit, die ich brauche, um das Ergebnis zu brechen. Das ist gut, Ja, das ist, das ist, das ist leicht planbar, das ist absehbar. Ich weiß, ich habe jetzt einen Computer, der kann äh, Probleme lösen mit 1000 Stellen und nächstes Jahr habe ich einen, der ist doppelt so schnell, kann ich ein Problem lösen, das 2000 Stellen hat. Das ist leicht, leicht zu planen. Und Schon ein bisschen schlechter ist O von N Quadrat. Das heißt, wenn ich die Problemgröße verdoppele, dann vervierfacht sich die Laufzeit des Problems. Und das ist das schon mal schlechter, weil dann heißt es das halt, dass ich mit einem doppelt so schnellen Computer nicht doppelt so große Probleme lösen kann. Also dann brauche ich einen viermal so schnell. Brute Force von Spielgang. Mhm. Genau, und entsprechend gibt es dann natürlich auch N hoch 3 und N hoch 4 und N hoch 5. Und äh, diese ganzen Dinge heißen alle Polynome. Die sind alle polynomiell weil die im Wesentlichen handhabbar sind. Ja? Die, die wachsen nicht ungeheuer schnell. Ein Polynom mit n hoch 100 wächst auch ungeheuer schnell, aber, aber kann man, ist okay. Ja? Das ist sozusagen die, das, was man als Mathematiker akzeptiert. Polynomielles Wachstum. Jetzt gibt es so eine Grenze, wo oder ja so, so, so einen Schnitt, ja, wo, wo es Funktionen gibt, die wachsen schneller als jedes Polynom. Und das sind die exponentiellen Funktionen. Also 2 hoch n. Das heißt, wenn ich mein mein Problem verdoppele, dann dann wächst die Laufzeit mehr, als jedes Polynom wachsen kann. Also größer als n hoch 100, größer als n hoch 1000, sondern 2 hoch n. Und das hängt eben davon ab, wie groß n ist, wie, wie schnell dieses Wachstum ist, weil das Wachstum nämlich auch immer schneller wird. Das ist äh, eben eine der Kerneigenschaften der Exponentialfunktion, dass das Wachstum genauso schnell ansteigt wie die Funktion selbst. Äh, das in zwei Minuten in einem Podcast zu erzählen ist das
0: schwierig. Das funktioniert Ihr aber müsst gut. Es jetzt einfach mal hinnehmen. Ja, ja.
2: Ihr müsst es jetzt einfach mal hinnehmen. Das ist schlechter als jedes Polynom. Und ähm, jetzt ist es so: Man hat Algorithmen gefunden für Probleme, die sich in polynomialer Laufzeit lösen lassen. Ja, zum Beispiel ähm, Primfaktorberechnung. berechnung Wobei das schon so eine Sache ist, ja, die hart umstritten ist, ob das jetzt deterministisch oder ob man das äh, erlauben möchte oder nicht. Äh, es gibt viele Algorithmen, die sind in polynomialer Laufzeit machbar. Sachen, die man berechnen kann. Pfadberechnung, ja, Volltextsuche prinzipiell. <lacht> Solche Sachen sind alle in polynomialer Laufzeit berechbar. Es gibt aber auch eine Sorte Probleme, für die hat man keinen polynomiellen äh, Algorithmus gefunden, sondern eben nur solche, die in exponentieller Laufzeit funktionieren, wo man im Wesentlichen alle Kombinationen ausprobieren muss. Ein solches Problem ist, ähm, das ist sehr anschaulich, finde ich, äh, das ist das Tetris-Problem oder auch das äh, Knapsack-Problem, wo ich eine eine Menge an Zahlen gegeben habe, eine Menge an Größen, Und äh, ich habe eine Zielgröße gegeben und die Frage ist, kann ich aus den mir gegebenen Bausteinen ähm, eine Summe bilden, die genau das Ziel erreicht? Und die einzige Möglichkeit, die es da gibt, im Wesentlichen ist, einfach alle Kombinationen auszuprobieren. Und das sind halt nun mal zwei hoch N Kombinationen, weil ich kann eben in der Summe jede Zahl entweder aufführen oder nicht aufführen. Das heißt, ich habe. N-Bits, die ich setzen kann. Ich muss die 0, Menge 1, aller,
1: aller Teilmengen sozusagen ausprobieren.
2: Genau, die Menge aller Teilmengen. Also die Menge aller möglichen Summen, die ich bilden kann mit ja. den Zahlen, die mir gegeben sind. Und das, ist, das entspricht genau der Menge aller Teilmengen und das entspricht genau der Menge aller möglichen Zahlen, die ich mit N-Bits bilden kann. Und das sind genau zwei hoch N. Und das ist der beste Algorithmus, den es gibt. Also es gibt da so, deterministische, es gibt da so probabilistische Sachen. Ja, und es gibt Techniken, wo das eben auf N hoch 1,36 2 hoch, also 1,36 hoch N runterziehen kannst und es ist nicht mehr 2 hoch n und das ist beeindruckend, ja, und das ist unglaublich, aber es ist immer noch exponentiell. Jetzt ist die Frage: Gibt es für diese Probleme auch polynomielle Algorithmen? Gibt es auch für diese Probleme Algorithmen, die in polynomieller Laufzeit das Ergebnis liefern? Und die Antwort darauf ist unklar, die ist unbekannt. Und Das ist genau die Frage. Ist P gleich NP? Jetzt ist es so, da kommt noch dazu, diese Probleme, die man gefunden hat, die die nennt man NP, nicht deterministisch Ähm, polynomiell. Das sind alle solche, die die in exponentieller Laufzeit laufen. Und lustigerweise sind die alle irgendwie äquivalent. Also man kann die alle so ineinander umformen, dass äh, alle das Gleiche sind. Das heißt, wenn ich einen Algorithmus für eins von diesen Problemen finde, der in polynomieller Laufzeit läuft, dann habe ich automatisch auch für alle anderen einen Algorithmus gefunden, der auch in polynomieller Laufzeit läuft. Und und das ist das Verrückte da drin, ja? Diese, diese, Diese ganze Klasse an Problemen sind alle irgendwie mehr oder weniger äquivalent. Aber man weiß nicht, einen einzigen in polynomieller Laufzeit zu lösen. Und das ist die Frage, gibt es einen solchen Algorithmus? Gibt es so einen polynomiellen Algorithmus für irgendeins dieser Probleme? Oder gibt es diesen Algorithmus nicht? Das heißt Gibt es die zwei unterschiedlichen Mengen? Es gibt Probleme, die polynomiell lösbar sind und Probleme, die nicht polynomiell lösbar sind. Oder ist das, sind das alles die gleichen? Sind es nur solche, gibt es nur solche, die polynomiell lösbar sind? Und das ist die ungeklärte Frage. Ist P gleich NP? Wenn man dieses Problem löst, kriegt man direkt eine Million Dollar überwiesen, weil da gibt es einen Clay-Preis. Ähm, dafür in Mathematik, äh, ja, so ein Mathematikpreis, der da ausgeschrieben ist, ist mit einer Million Dollar dotiert. Und ich glaube, auch eine Fields-Medaille und eine turing medaille und alle anderen Medaillen, die ja. es so gibt in dem Feld, wären ja, ich relativ glaub, schnell sicher. Also,
1: ich meine, wenn, es ein, äh, <lacht> wenn es irgendwie sowas gäbe wie das wichtigste Problem in der Informatik, dann wäre das auf jeden Fall ein Kandidat dafür, oder das, also das wichtigste ungelöste Problem. Ja. Also, ja. das kann, äh, ja, 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 also diese Komplexitätstheorie ist halt schon so, also ich meine, es gibt da noch, also ich glaube, also der, der Grund, warum das jetzt np heißt, also ähm, ist äh, nicht deterministisch polynomial, weil du ka- kannst halt in, äh, mit einer nicht deterministischen Turing-Maschine äh, in Polynomialzeit überprüfen, äh, also kannst du das halt bestimmen. Und du kannst halt in, mit einer deterministischen genau. Turingmaschine in Polynomialzahl überprüfen, ob die Lösung richtig war oder nicht. Ähm, sozusagen, das ist halt irgendwie der, der, die Namensgeschichte. Aber ja. es, gibt, es, gibt, es, gibt auch noch, es gibt auch noch bösere, also es gibt jetzt, also vor den Komplexitätsklassen, ja, es gibt halt NPH, NP vollständig und dann gibt es auch noch, genau, Ex-Time drumrum und P-Space und weiß hat. Ja, da, da gibt
2: es noch ganz viele und diese ganzen Space-Klassen gibt es ja auch alle noch. P-Space und NP sind ja. äh, da gibt's kein, aber, es gibt so eine ganz große Hierarchie davon. Aber das sind die einzigen, die, die so richtig bekannt
1: sind. Ja. Und, äh, d- ja, eben und eben,
2: es ist halt eben so, jeder, jeder äh, nicht deterministisch-polynomielle Turingmaschine kannst du trivialerweise in eine äh, deterministische Turing-Maschine überführen, die halt aber zwei hoch N Zustände hat. und Die dann entsprechend länger braucht. <lacht> das heißt, die hat keine polynomielle Laufzeit mehr. Und ähm, das ist die Krux an der Sache.
0: Und jetzt vielleicht ganz, ich weiß nicht, das ist bestimmt wieder nur ein äh, Satz, ähm, der Unterschied zwischen der nicht-deterministischen und der deterministischen äh, Turing-Maschine.
1: Oh, Jochen, das darfst du mal <lacht> erklären. Das, das ist schwer zu erklären. <lacht> naja, sagen wir so, das eine ist halt etwas, was wir bauen können, das andere irgendwie nicht so richtig. Also sozusagen äh, äh, Nein, es äh, ist so. Ja, okay.
2: Es ist so, die, ich versuche es mal zu erklären. Eine Turing-Maschine ist ja ist ja so ein Automat der hat eine gewisse Anzahl Zustände und in jedem Zustand macht er bestimmte Dinge Und in der deterministischen äh, Turing Nimmst du immer einen Übergang ja du gehst immer von einem Zustand in einen anderen Zustand Weil das, das ist was wir bauen können wie der Jochen gesagt hat ja wenn, wenn der Zustand jetzt a ist und dann sind die Bedingungen gegeben dann gehe ich als nächstes in den Zustand b so easy in der nicht-deterministischen Turing-Maschine ähm, legst du dich nicht fest. Du sagst, wir gehen jetzt von dem Zustand A in alle möglichen anderen Zustände und erst wenn wir zu einem Ergebnis kommen, sage ich dir, in welchen Zustand ich wirklich gegangen bin. Ja, das heißt, da, da erklärt sich auch schon so ein bisschen, warum es einfach ist, das, das in, Ex, in einer exponentiellen Laufzeit zu machen, weil du halt quasi in einem Zeitschritt in alle anderen möglichen Zustände übergehst, in die du übergehen kannst. Ähm, und das ist halt nicht zu bauen, ja. das kannst du nicht bauen, du, du sagst sozusagen erst am Ende, welchen Weg du durch die Zustände genommen hast
1: ja wobei, also ich meine, es ist, was ja so ein bisschen in die Richtung geht, wäre dann ja also ist nicht das gleiche, also Quantencomputer sind keine, nicht deterministische Turingmaschine. aber so ein bisschen, was geht dann in die Richtung ja, und jetzt so bewege ich mich schon. natürlich aus, weit außerhalb von dem, was ich mich beschäftige, aber äh, also es gibt halt eine Klasse von äh, Problemen, die halt durch einen Quantencomputer halt in Polynomialzeit lösbar sind, werden, die das halt normalerweise nicht sind. Dazu gehört sowas wie äh Graphen Isometrie Faktorisierung, äh, Primzahlfaktorisierung, das ist ein wichtiges, also das ist halt blöd, wenn es Quantencomputer tatsächlich geben ja, sollte macht da ganze Das macht RSA kaputt und ähm, damit Und für DSA gibt's glaube ich auch so ein. Ja. Also äh, das das, das, das Shor's Algorithmus heißt das Ding irgendwie, das macht auf dem Quantencomputer das Ding halt äh, in Polynomialzeit nieder und okay. das äh, äh <lacht> Das, äh, ja, das ist auch schon implementiert worden, also wenn es einen mit genügend Kubits gibt, dann haben wir ein Problem, ähm, es sei denn, wir haben auf post kryptographie gesetzt oder so, was aber keiner macht, weil hö, das kann doch gar nicht passieren, naja, hm, mal sehen. Ja,
2: ist aber tatsächlich äh, vor ein paar Monaten, Schrägstrich Jahren, hat die NIST auf einmal sehr und, und auch ähm, die NSA auf einmal sehr plötzlich äh, ihre Empfehlungen geändert, ohne zu begründen warum. Also, es äh, gibt schon so Hinweise, dass man dringend auf Postquanten-Algorithmen <lacht> wechseln sollte. Okay,
1: hm. ja,
2: jedenfalls die <lacht> Komplexität. In 50 bis 100 Jahren wissen wir das dann auch, ob die mehr wussten als wir.
1: Ja, also äh, diese Komplexitätsklasse wird, glaube ich, dann MPI genannt, so MP Intermediate oder so, und da sind halt so ein paar Dinger drin. Leider, ja, halt auch so ein paar wichtige aber tatsächlich ist es immer noch, also ach genau, und diese Klasse gibt es überhaupt nur dann, wenn P ungleich entpegelt. wenn P gleich entpegelt, ist das natürlich sowieso Quatsch, aber <lacht> ja, dann <angenommen>, ist vorbei, <lacht> aber ich meine so wirklich, ehrlich gesagt, so realistisch kann man das nicht so richtig annehmen, weil also, das hätte auch schon jemand rausgekriegt, ja. wenn das wirklich wäre, ne? also ja.
2: ja, aber guck mal, wenn das so, ein, so eine krasse galaktische Sache ist, wo der halt so Konstanten brauchst, die 10 hoch 40 groß sind und ein Lookup-Table, der 10 hoch 100 Einträge hast, ja gut, ja. dann ist nicht, dann finden wir diesen Algorithmus nicht, weil da sind unsere Gehirne einfach nicht groß genug dafür. Kann, ja, kann schon sein. Da, ja. wäre dann, da wäre dann ein Beweis halt besser. Und als ich Mathematiker muss, muss ich sagen, es ein Beweis ist immer besser. <lacht> ja. ja, ja. Es ist ja nicht nur so, ja. Es ist ja nicht nur, man kriegt ja die Millionen Dollar nicht, wenn man, wenn man diesen Algorithmus findet. Man kriegt ja die Millionen Dollar auch, wenn du beweist, dass es diesen Algorithmus nicht gibt. Also wenn du
1: P ungleich NP beweisen kannst. Mhm. Ja. Nur ist bisher auch niemandem gelungen. Nee, also es ist auch nicht so, dass es nicht versucht worden wäre. Es haben schon diverse Leute nee. da sich nee. an dem Ding die Zähne <lacht> Ja. Ich, ich, ab und zu gucke ich da mal ja, rein, ich denke so, oh, interessanter Blogartikel und dann denke ich mir noch so den ersten, zweiten Absatz, aber oh, ganz interessant, dann denke ich mir so, oh, ja. das wird aber jetzt von einer Notation schon ein bisschen wild und dann irgendwann denke ich mir so, wenn dann... Und dann klickst so, du mal auf später lesen. <lacht> genau, dann, dann fangen die Leute an, davon zu reden, so, ah ja, gut, okay, mit normaler Mathematik kommen wir jetzt hier, jetzt müssen wir eine neue Mathematik irgendwie brauchen wir, um dabei, okay, oh, später oh. lesen, <lacht> das ist okay. einschlaflektüre ja. <lacht> äh ja,
2: ja, als ich, äh, ich habe ja Mathematik studiert und ich hatte da auch einmal eine sehr, oh das ist jetzt auch wieder eine Überleitung zu Win und Fail, äh, ich hatte eine sehr lange Unterhaltung mit jemandem, dem es nicht einleuchtend war, dass es äh, nicht Existenzbeweise gibt und dass äh, mich unbedingt davon überzeugen wollte, dass es äh, die universelle Mathematik gibt und dass es eine Lösung für jedes Problem gibt und äh, dass ich das doch als Wissenschaftler auch untersuchen müsste und ähm, mein, mein Bürogenosse, der der weil echte Arbeit gemacht hat und nicht nur mit Verrückten sich unterhalten hat, <lacht> hat immer mehr gekichert im Hintergrund. Und äh, diese Diskussion hat sich etwas länger hingezogen als als notwendig. Ähm
0: aber hat er dann ja, logarithmische äh, Komplexität, oder? Nee.
2: <lacht> es gibt auch, es gibt Probleme mit logarithmischer Komplexität, aber das äh <lacht> es gibt auch Probleme mit konstanter Komplexität, auch das ist sehr überraschend für viele Leute. Ähm, dass zum beispiel äh, dictionaries ja. wo von 1 sind bei den wichtigen operationen auch das ähm, überrascht leute äh, manchmal wenn man das denen beibringt und dass man sagt okay äh, das einfügen in den dictionary dauert immer konstant lang egal wie groß das dictionary ist und auch das raussuchen eines keys dauert immer gleich länger, egal wie groß das Dictionary ist bis auf ein paar Unwägbarkeiten selbstverständlich und auch äh, bis auf die Endlichkeit unserer endlichen Computer. Aber im Wesentlichen dauert das immer gleich lange Und das ist das ja ist schon was Überraschendes, ja, dass das, das Einfügen eines Wertes in den Dictionary mit einem Schlüssel dauert im Wesentlichen genauso lang wie das Einfügen in den Dictionary mit ja, einer Milliarde Schlüssel oder zehn Milliarden Schlüssel. Äh, ist schon, schon eine überraschende Sache, ja. äh, dass es sowas gibt und dass es sowas trivial für uns zugänglich gibt.
0: Aber du wolltest auf die Story hinaus, in der du ähm, äh, mit jemandem äh, über die Nichtbeweisbarkeit... Ja, äh, das,
2: das ist im Wesentlichen die Story, ähm, dass, äh, dass, es halt, dass halt jemand versucht hat, mich davon zu überzeugen, dass es die universelle Mathematik gibt. Ähm, er hat dann auch irgendwann angefangen, von seinen Erfahrungen in Indien zu sprechen, ähm, äh, wo er Einblick in das Universum bekommen hatte, äh, was mich natürlich in unserem 70er-Jahre-Betonbau <lacht> im Tübinger Institut für Mathematik relativ wenig beeindruckt hat. <lacht> ähm, ja, es gibt so Leute, ja, wer, wer die glauben, weiß, dass das, das war das
1: irgendwie, gibt... keine Ahnung, irgendwie <lacht> Ramanujan 2 oder so und du hast ihn weggeschickt, meine Güte.
2: <lacht> ja, das war neue Mathematik und ich habe sie halt äh, ja. ja, verschmäht. Ah, man muss ja auch dazu sagen, ja, Theorem äh, war ja 400 Jahre lang ungelöst und das ist wesentlich leichter zu beschreiben als P gleich NP vielleicht ist da einfach noch nicht genügend Zeit reingeflossen. Vielleicht äh, ist die Mathematik, die wir jetzt haben, einfach wirklich nicht ausreichend, ja. äh, um diesen Nicht-Existenzbeweis zu führen. Und äh, irgendwann kommt so was ganz Verrücktes um die Ecke, wie Andrew Wiles, ja, der, der ja Sachen bewiesen hat, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben.
0: <lacht> das weiß ich, äh, der, aber halt der war ein bisschen zu weit weg für, für den Podcast. Du musst jetzt wieder äh, herauskommen.
2: Ja, Andrew Wiles ist derjenige, der den Satz von Fermat bewiesen hat, das das Theorem von Fermat. Ähm, Aber er hat es nicht auf direktem Wege bewiesen, sondern er hat ein ganz anderes Theorem aus einem ganz anderen Bereich der Mathematik äh, bewiesen, wo man allerdings vorher schon wusste, dass es äquivalent ist zum Theorem von Fermat oder dass es das Theorem von Fermat als äh, Teilergebnis enthält, um es mal so zu sagen. Der erste Eintrag auf Google
0: sagt dazu, ähm, dass er durch seinen Beweis der taniyama shimura vermutung äh, berühmt wurde. Genau, richtig. Ach so, ja, genau, okay. Ja,
2: ja und die enthält eben vermaß äh, Letztes Theorem als äh, Teilmenge, äh, mehr oder weniger. Also er hat mehr bewiesen als vermaß Letztes Theorem, aber dafür ist er bekannt, dafür gibt es auch einen Film über ihn. Und ähm, wird uns allen lange im Gedächtnis bleiben dafür. Und äh, so, genauso wird es halt auch sein bei P gleich NP, ja? dass sich die Mathematik irgendwo meandert und irgendwann sagt einer halt, Oh, Moment mal. <lacht> Wenn ich da richtig rum drauf schaue, dann sieht man, dass es einen solchen Algorithmus nicht geben kann. Und äh, zack. In, in 300 Jahren halt. Tja. Da sind wir vielleicht nicht mehr am Leben. Tja. Je nachdem, wann wir geimpft werden. <lacht> War das nicht ein schöner Bogen? <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Ja, aber... Ja, jetzt haben wir ganz viel über Fails gesprochen. Gibt es denn auch irgendwas, was, was ihr so richtig, wo ihr so richtig sagen würdet, das hat funktioniert bei euch in Projekten? Weil das ist ja was, was schöner ist und was leider nicht so häufig.
1: Ähm, also oft, eben äh, da, das hatte ich mir auch schon aufgeschrieben, also Dicts, ja, so Hashes, äh, diese Art Datenstruktur ist etwas, was man einfach ständig braucht. Und das ist total super. Also nur ja. Dicts hat nur Listen und nur Skalare, da kommt man damit schon sehr, sehr weit. Also d- wenn man das richtig... Äh, also wenn das wirklich verstanden hat und richtig verwendet, verwendet, dann ist man da schon, also dann ist man, äh, da ist man schon auf einem echt guten Weg, weil das meiste kriegst du damit halt schon klein. Ähm, ja. Und das summiert auch ganz viele so Techniken, die man sich in der, im
2: Informatikstudium ganz schwer erarbeiten muss mit Bäumen und mit Balancieren und mit Binärsuche und so Zeugs, das geht da alles weg, weil das einfach jetzt schon ist, schon drin, so, fertig.
1: Ja. <lacht> ja, und das ist halt total nett. Also, das würde ich sagen, ist ein großer Win. Das ist halt bei, ich meine, bei, bei, bei diversen unterschiedlichen Programmiersprachen ist es halt sozusagen das Basiskonzept, das eingebaut zu haben und dann damit äh, schnell zum Ziel zu kommen. Ne? Das ist bei PHP so, das ist bei, bei Perl so, äh, Ruby und Rails eben, Python. Ich bin dann halt bei Python hängen geblieben. Ich würde sagen, ja. Ruby und Rails ist auch eine gültige, äh, gültige Programmiersprachenlösung, wo man hängen bleibt. Auch, ja. das das, auch ein Win. Äh, vielleicht auch toll 6, das habe ich mir da nicht mehr angeguckt, keine Ahnung. Aber ähm, gibt es das schon, ist es schon raus. Das ist schon raus tatsächlich, ja, ja. Aber genau, also und ja, ja, das ist, das ist, das ist toll, das ist den allen gemeinsam und das funktioniert ja, und wirklich so, so. gut.
3: Hast
2: du auch konkrete Kriegsgeschichten, Johann? Also ich meine, wir haben alle konkrete Geschichten, wie wir schon mal in der Datenbank gelöscht haben und wie wir schon ah. mal...
1: Ein Win, ja, so Win. So einen konkreten Win. Ja, ah, doch, vielleicht äh, auch äh, Python ähm, tatsächlich, äh, ein, ein wenig beachtetes äh, 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 Modul äh, aus einem total uninteressanten Spiralarm der Standardbibliothek, äh, das, äh, <lacht> über das ich mal irgendwann gestolpert bin, hat äh, hat äh, irgendwie unerwartete Vorteile gehabt. Und zwar äh, das Array-Modul. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm,
2: da habe ich tatsächlich heute drüber nachgedacht, ob das überhaupt was ist, was
1: man je braucht. Ja, äh, denkt man eigentlich so, braucht man nicht unbedingt, aber tatsächlich, ich habe es mal äh, äh, verwendet und das war ein ziemlicher, oder ich fand es, das war ein Win. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> und zwar hatte ich das Problem, irgendwie. Ja, ich habe ja, mache ja schon lange irgendwie so auch so Textklassifikationsgeschichten und so Machine Learning mit Text und äh, ganz am Anfang gab es da noch keine Bibliotheken, da haben wir das alles selber gemacht und äh, irgendwie unsere Früher, ja, ja. irgendwie äh, ohne Schufe, alles selber gemacht haben. Auf durch den, durch den Schnee, genau. Äh, aber inzwischen gibt es da ja Scikit-Learn und ähm, äh, das habe ich auch verwendet. Das habe ich vor allen Dingen so Kegel-Competitions verwendet also das sind so so wettbewerbs Dinger und ähm, aber ich hatte halt nicht so viel Hauptspeicher und äh, das Ding hat halt ist relativ verschwenderisch mit dem Hauptspeicher umgegangen weil äh, da wurde halt also du zerlegst halt Texte in äh, äh, ja, du, also was du eigentlich haben möchtest, sind Vektoren, äh, die so einen Text beschreiben, ja, und zwar wo du halt in pro Wort eine Dimension hast und dann in der Dimension hast du halt ein Gewicht für dieses Wort stehen, das angibt, wie wichtig dieses Wort in dem Text ist. Äh, und dafür musst du die ganzen Worte zählen und so. Äh, und Cycle äh, Learn hat diese äh, Zellgeschichten, also da heißt das Ding halt Count Vectorizer oder Vectorizer allgemein für das, diesen Text irgendwie in, in so einen, so einen, so einen Vektor verwandeln, äh, äh, hat da erst Listen draus gemacht und dann halt auch die ganzen Counts und so in Listen gehalten. Und Listen sind halt nicht so richtig... Was implizia- ja prinzipiell nicht so blöd ist. Prinzipiell nicht so blöd, funktioniert ist auch alles praktisch, du musst ja halt nicht vorher überlegen, okay, wie lang ist denn jetzt mein Text, sondern ja, ja. kannst halt einfach, äh, weil du fügst halt einfach in Listen ein, das geht, ähm, der Nachteil dabei ist halt, äh, ein, 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 auch eine einfache Zahl, wie so ein Count, braucht halt irgendwie irgendwas um die, also ich weiß nicht, irgendwas 20 Byte, äh, etwas über 20 Byte. Ja. in, in äh, Integer sind ja. groß. Und das ist halt… Äh, Listen, auch, Listen haben wir auch nochmal Overhead. Wir haben nochmal ein bisschen Overhead, also ja, es, 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 ist viel, es ist deutlich mehr, als du brauchen würdest, wenn wir jetzt einfach nur den natten Zahlenwert als äh, Byte äh, äh, 4-Byte-Integer äh, oder so halt hättest, ja? so 32-Bit oder 64-Bit, wie auch immer. Ja, uh, und äh, ich, bei mir ist, der Haupt, mir ist der Hauptspeicher halt tatsächlich bei, dieser, äh, bei, bei, der, bei einer, so einer Competition halt ausgegangen und ich dachte mir so, ah, okay, kriege ich das irgendwie gedrückt? Ähm und äh, da bin ich dann halt über dieses Array-Modul gestolpert und ähm, ja, das hat, das hat tatsächlich funktioniert. Und zwar kann man ja einfach statt einer Liste so ein Array nehmen, und dann braucht das tatsächlich nur noch so viel Speicher, wie da halt äh, wie halt das Integer, was man da speichert, halt an Platz braucht. Und das ließ sich relativ problemlos austauschen. Und äh, das hat halt irgendwie so den Speicherbedarf gedrittelt ja, ungefähr. Cool. Und äh, genau, ich habe damals halt dann, äh, ich dass das, das geht, habe ich irgendwann halt in dieser, Kom- in, in Kompeti- in in dieser glaube ich, äh, Predict Close Open Questions in, in St- Stack Overflow äh, Competition, habe ich das irgendwie gesehen und dann habe ich irgendwann mal ein PR- so einen Pull-Request rausgemacht, das war dann aber ein bisschen später, irgendwann 2015 oder so, ist auch tatsächlich mhm. durchgegangen und seitdem äh, sind, äh, braucht halt TF-EDF-Vectorizer und so, braucht halt nur noch ein Drittel Hauptspeicher und man kann halt damit größere ja, und ähm, das ist auch, das ist halt vor allen Dingen deswegen einfach so durchgegangen, weil ich eben, weil man eben nichts installieren musste oder nichts Batteries Kompliziertes machen musste, sondern man konnte einfach das stinknormale Array-Modul äh, aus der Standardbibliothek nehmen. Ja.
2: Das ist einfach ein anderer Konstruktor, den er
1: aufgerufen hast. Ja. ja, also der Code hat sich dann auch nochmal an Partstern ja, geändert, aber
2: ja. Ja, aber das, das ist natürlich echt das Coole. Auch äh, was äh, echt für die Welt getan sozusagen.
1: Ja, gut, ich weiß nicht, ob das. Für kleine Teile <lacht> der Welt, aber. Also es ist, ja, es ist ein witziges, aber. Das ja. kann man durchaus als halt
2: Das ist echt cool. Ähm, äh, um das noch kurz nachzuführen: äh, Das Array-Modul ist einfach sozusagen gepackte, gepackte Listen, also quasi C-Structures äh, oder C-Arrays äh, als Python-Bibliothek ja. und äh, sorgen halt dafür, dass man nicht genau diese Listenoperationen hat, aber dafür da hat man halt auch nicht den listen
1: ja, es muss halt alles vom gleichen Typ sein, was da drin ist. Ne? Äh, genau, es ist halt Und die Größe muss bekannt sein. Ja, genau. Das heißt, man muss sich selber darum kümmern, dass man das irgendwie, also die, die die vergrößern sich irgendwie selber. Wobei muss man muss aufpassen, muss, ah. dass die verdoppelt, das verdoppelt glaube ich, den Platz irgendwie dann halt, wenn man das einfach so naiv macht. Man kann das aber auch selber einstellen. Und ich glaube, was da unten drunter äh, liegt, also das, was die Leute dann immer, sie nennen das irgendwie dann Type Memory, Memory View oder so, ist halt einfach also sozusagen ein Stück Hauptspeicher mit einem Typ dran. Ja. Okay. Ja. Ja, das ist witzig.
0: Ich habe
2: tatsächlich auch eine Geschichte, die ist aber sozusagen das Gegenteil von deiner Geschichte. Da
0: muss aber ganz kurz warten, weil ähm, da glaube ich ganz super passt zu dieser Frage mit den Listen, ähm, die Frage mit den Dicts, ähm, weil wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass Dicts so schnell gehen und äh, wenn Listen jetzt so cool sind über äh, Array, wie gehen denn Dicts so schnell? Vielleicht äh, da nochmal kurz, also das wird ja irgendwie implementiert, aber wie äh, funktioniert denn das? Es gibt da ein, ein, ein Table für, über dieses Dict und da guckt man einfach drin oder äh, wie macht man das?
2: Ja, da gibt es verschiedene Techniken, <lacht> aber im Wesentlichen ist so ein Dictionary ja eine, ein sogenannter Hashtable. Ja, ja. Das ist auch, das gibt es eigentlich in den allermeisten Programmiersprachen, die heißen immer ein kleines bisschen anders. In Java zum Beispiel heißen sie Hashmap. Ja. Der Trick ist sozusagen, dass man eine Liste, also, also man sieht, das Dictionary, ein Dictionary ist ja eine Zuordnung von einem, von einem Key-Wert zu einem Value-Wert. Ja, also, also unter einem bestimmten Key habe ich irgendeinen Value eingespeichert. So das klassische Modell ist das Telefonbuch. Ja? Zum Key Dominik ist deine Telefonnummer eingespeichert und zum Key Jochen ist Jochens Telefonnummer eingespeichert und zum Key Johannes ist meine Telefonnummer eingespeichert. Ähm, das ist so das klassische Dictionary, ja? ein Wörterbuch. Zum, zu, zu, zu einem Wort auf Deutsch ist dazu gespeichert das Wort auf Englisch. Ja? Und äh, jeden Eintrag kann jeden Key-Eintrag kann es halt nur einmal geben und das Value kann dann irgendwas sein. ja Das kann eine Liste von Wörtern sein oder kann irgendwas sein. Das spielt erstmal keine Rolle. Jetzt ist ja schon mal, diese Datenstruktur an sich ist ja schon mal schwierig zu visualisieren. Ja. Wie würde man sowas speichern? Und die, die einfachste Liste, sowas zu speichern, ist, dass man sich sozusagen diese Paare speichert. Einfach als Abfolge von Paaren, ja. Äh, der erste Das Erste, was ich mir gemerkt habe, äh, Dominik, ist deine Telefonnummer, also schreibe ich mir auf äh, in meine Liste oben, Dominik, Komma, Telefonnummer von Dominik, 1. So. Und dann kommt der Jochen und dann schreibe ich mir Jochens äh, äh, Namen in meine Liste und schreibe mir halt in meine Liste rein, Jochen, Komma 17. Telefonnummer von Jochen ist 17. M- äh, Mist, habe ich jetzt deine Telefonnummer verraten? Ja. <lacht> Und dann merke ich mir meine Telefonnummer auch noch. Das heißt, ich schreibe mir in meine Liste, in meine Abfolge von Werten einfach rein Johannes, 42. So. Das ist meine Telefonnummer. Und das ist gut, weil das bedeutet, wenn ich eine neue Telefonnummer eintragen möchte, dann ist das ganz einfach. Ich muss nur mir dieses Paar merken und das als Ende meiner Liste schreiben. Und das ist leicht. Das Herausfinden eines Eintrags ist da aber langsam, weil ich muss von oben nach unten durchgehen. Wenn ich jetzt nach dem Eintrag für Johannes suche, muss ich mir den ersten Eintrag anschauen und sehen, ist das die Telefonnummer, ist das der Name, den ich suche? Und da steht Dominik, also ist es nicht der Name. Und dann suche ich, schaue ich mir den zweiten Eintrag an und sage, ist das der Eintrag, den ich suche? Und da steht Jochen, und es ist also nicht der Eintrag, den ich suche. Und erst der dritte Eintrag, den ich suche, ist der Eintrag, wo Johannes mit meiner Telefonnummer dabei steht. Das heißt, in diesem Fall, wenn ich das so implementieren würde, diese Datenstruktur, dann wäre die Insertion, also das Einfügen eines Eintrags O von 1, weil es immer gleich lang dauert, einen hinten hinschreiben. Aber das Heraussuchen wäre O von N. Und das ist schlecht, weil üblicherweise möchte man mindestens genauso oft raussuchen, wie man reinschreibt. Normalerweise sucht man viel mehr raus, als man reinschreibt. Das heißt, wir wollen, dass auch das Heraussuchen O von 1 ist oder zumindest schneller ist. Und jetzt wird das gehasht. Genau. Und jetzt äh, äh, kommt die Magie dazu. Die magische Zutat sind Hashes. Und zwar, also man kennt Hashes ja üblicherweise aus so einem Bereich, dass man sagt, das ist eine Checksumme oder eine Prüfsumme oder eine eine Signatur von irgendwas, ja, wo man so einen SHA-1-Hash dann macht und dann kommt eben raus, die Datei hat die Prüfsumme A17, 12, 21, 16, irgendwas, ja. Ähm, Das sind nicht, das ist nicht die Art Hash, die man hier verwendet, sondern die Art Hash, die man hier verwendet, ist eine ganz andere Art von Hash, die nicht so eine ganz lange Prüfsumme gibt, sondern die gibt einen Index heraus. Das sind, ist eine spezielle Sorte Hash, die man da verwenden muss, der schnell sein muss und kleine Ergebnisse hat und äh, in konstanter Laufzeit und so weiter. Ja, also ganz viele so Sachen, die man da äh, äh, rein tut. Ich weiß auch gar nicht genau, was da für ein Hash verwendet wird. So, das heißt, dieses Dictionary, was wir vorher als Liste von, von so Schlüsselwertpaaren hatten, wird jetzt zu einer Liste, die erstmal leer ist. Ich sag mir, okay, ich gehe davon aus, dass ich im Laufe meines Lebens 16 Einträge in mein Telefonbuch speichern möchte. Jetzt kommt der erste Eintrag und der erste Eintrag heißt Dominik,1. Ja, das heißt, der Schlüssel heißt Dominik und der Wert dazu heißt 1. Jetzt nehme ich den Schlüssel und hasche diesen Schlüssel und kriege jetzt als Hash eine Zahl von 0 bis 16 raus, also eine Zahl in meinem Adressbereich. Jetzt gucke ich in, meinen, in meine bislang leere Liste und sage, da steht noch nichts. Okay, perfekt. Also schreibe ich da den Dominik rein, also den Wert von Dominik. Ja. Das heißt, in meiner Liste steht jetzt ganz viel nichts und an einer Stelle steht deine Telefonnummer. Jetzt kommt der zweite Wert, der zweite Wert für Jochen. Ich nehme wieder meinen Hash von Jochen und da steht jetzt halt 10, da kommt jetzt 10 raus. Das heißt, in meine Liste schreibe ich jetzt an der Stelle 10 die Telefonnummer von Jochen rein. Bei Dominik sagen wir, kommt 12 raus. Jetzt schreibe ich Johannes, ich nehme den Hash von Johannes. Da kommt äh, 2 raus, also schreibe ich in meine Liste an der Stelle 2 die Telefonnummer von Johannes rein. Wie man sieht, ist das Einfügen in diese Datenstruktur immer noch O von 1, weil es spielt keine Rolle, wie viele Einträge da drin sind. Das dauert immer gleich lang. Ich muss diesen Hash ausrechnen und dann an die Stelle, die mir der Hash gegeben hat, ähm, die Zahl reinschreiben. Mindere Details, ja, wie zum Beispiel, dass die Liste voll wird oder dass der Hashtable voll wird oder dass es Kollisionen gibt, die ignorieren wir jetzt. Das sind Implementierungsdetails. Die bleiben dem geneigten Leser als übrigen.
0: Du musst ja einmal kurz den Space verdoppeln, den man braucht oder sowas.
2: Genau, musst du entweder Space verdoppeln oder musst du eine Liste von Werten anlegen oder musst du, musst du irgendeine Kollisionsstrategie musst du dir überlegen. Und auch eine, eine, eine Größenstrategie musst du dir auch überlegen. Okay, einfügen ist immer noch O von 1. Heraussuchen ist jetzt auch eine andere Operation. Ich sage, ich möchte die Telefonnummer von Jochen wissen. Ich nehme jetzt also den Hash von dem Namen Jochen und kriege raus, die Telefonnummer von Jochen steht in meiner Liste an Stelle 10. Das Herrschen dieses Wertes, also die Adresse sozusagen berechnen, wo ich die, die Telefonnummer gespeichert habe, das ist immer gleich. Das dauert immer gleich lang. Und jetzt in diese Liste an der Stelle 10 reingucken, dauert auch immer gleich lang. Und da steht genau die, die Telefonnummer von Jochen drin. Das heißt, auch das Heraussuchen dauert jetzt O von 1. Und die Magie ist eigentlich, dass man nicht den den Schlüssel als Wert da drin hält, sondern man man greift über eine Indirektion zu und diese Indirektion ist ein Hash und dieser Hash vermischt die Sachen auf eine einheitliche äh, Art und Weise, sodass man eine einheitliche Füllung erreicht. Und das äh, garantiert uns dann eben diese sogenannte amortisierte Laufzeit von o 1 im Schnitt äh, über lange Zeit, dauern dauert jeder Zugriff auf den schnell gleich lang.
0: Und, ähm, ja, das Einzige, was man halt da tatsächlich machen muss, dass äh, wenn man ganz, ganz viele Einträge hat, mehr Speicher für dieses Dikt adduzieren oder so.
2: Genau, also, also es, es gibt oft so Situationen, wo es ein Trade-Off gibt zwischen Rechenzeit und Speicherplatz. Und auch hier ist es so, wir haben halt ein kleines bisschen Overhead, was Speicherplatz angeht, weil wir immer ein bisschen leere Zellen haben müssen, wobei auch das in den neuen Python-Versionen nicht mehr stimmt. Da haben sie eine bessere Implementierung, die keinen großen Overhead haben äh, drin, was sehr, was noch beeindruckender ist, ähm, (lacht) was wir uns auch gerne mal genauer anschauen können, wenn du das mal
1: vorbereitest, Jochen. <lacht> <lacht> ja, das, es, sich das mal im Detail anzugucken, wäre ja, nicht so uninteressant. Ich hatte jetzt noch im Hinterkopf, dass irgendwie diese, die Dikt-Implementation in Python, dass das irgendwie so try-basiert ist oder so, aber das ist kann sein, dass das auch, ja, die die auch so ist. Ja, die machen auch
2: so Zwischenschritte. Mhm. Die machen noch so, die, das ist glaube ich auch für alte, diese neue Implementierung ist, glaube ich, pur array-basiert, soweit ich das weiß, aber ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, das sind auch so Implementierungsdetails, weil es halt schneller ist. Ja weil du noch ein paar Nanosekunden rausholen kannst und weil das eindeutig zur Hot-Section gehört von Python, weil das der Code ist, der Python laufen lässt. Ja, Dictionaries sind im ja. Wesentlichen der, der Kleber, der Python zu Python macht. Ähm, auch intern, ja. Jedes Mal, wenn ich ein Objekt verwende, in anderen Programmiersprachen werden die dann irgendwie kompiliert oder zu Structs gemacht oder zu sonst irgendwas gemacht. In Python ist das halt ein Dictionary mit den Namen von dem, von, diesem, von dieser Instanz und fertig. Und äh, auch die lokalen Variablen, ja, die liegen alle in dem Dictionary. Da gibt es keine Speichermap und da gibt es keine festzugewiesen, da gibt es keinen Stack und nichts, sondern ein also Stack gibt es auch noch, ja, aber die lokalen Variablen in einem Frame liegen immer in einem Dictionary drin. Ähm, deshalb ist die tatsächliche Implementierung hier sehr detailliert und sehr ausgefeilt, weil es sich eben lohnt, hier jede Nanosekunde rauszuholen. Ja. Ähm, aber die, die Magie, die drin steckt, oder der, der Kerngedanke ist eigentlich, man hasht. Die Schlüssel und greift dann auf diese mehr oder weniger zufällig gewählte Adresse zu.
1: Ja, also das ist, äh, das ist, also die, die, die python Dict implementation ist halt auch so eine der schnellsten äh, <lacht> Hash-Implementationen, so, die es überhaupt gibt. Und äh, ja, eben weil sie halt auch so wichtig ist. Und äh, das ist äh, auch manchmal dann überraschend, so für wenn man in anderen Sprachen unterwegs ist oder äh, mit Leuten sich unterhält, die in anderen. Also ich hatte das auch schon mal, ich hätte, wollte das mal irgendwie ähm, ich habe mit einem python dikt angefangen bei irgendeiner Geschichte, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was es war, ich wollte irgendwelche Dinge unik machen, irgendwie riesige Sachen und äh, das war irgendwie zu langsam und dann äh, dachte ich so, okay, das muss ich wohl dann doch mal irgendwie in C oder C++ oder so neu machen und habe das dann in C++ äh, C++ versucht und äh, habe dann auch angefangen, weil ich dachte, ich mache es jetzt erstmal so wie in Python äh, und dann gucke ich mal, wo ich optimieren kann. Und hab dann halt irgendwie äh, halt äh, Hashmap, außer äh, sozusagen, naja, C gibt's nicht, gab's, oder ja, vielleicht gibt's heute, sein. aber gab's damals nicht so richtig eine standard Boost heißt die. Boost ja. gab's, genau, und äh, <lacht> hab das halt halt so probiert, hab das gematcht, dachte so, ja, hab ich irgendwas falsch gemacht, ne, so, irgendwie kann ja nicht sein. War deutlich langsamer als die beiden <lacht> Und habe dann also auf Stack Overflow so naiv nachgefragt, so, um, äh, irgendwas mache ich hier falsch, was ist denn da los? Und dann waren die, die Antworten drauf, aber eher nicht so äh, nicht so ermutigend da weiterzumachen in die Richtung, sondern dann hieß es so, ja, ach so, ja, ein Boost, ja, die, ja, die unsere Hashmap-Implementation. Ja, das ist eigentlich noch gar keine richtige Hash. Das ist nicht so richtig Hash, das ist eher so ein, eher so, da wir holen die Dinger so per binäre Suche daraus und dann, das ist klar, deswegen dauert es dann natürlich schon ein bisschen länger. so okay, äh, Moment, aber das ist doch eine Datenstruktur, die man dauernd verwendet, ja, wie, äh, was? Und äh, ja, ne, das geht auch schneller. Ja, da musst Michael du nur, äh, ja, da musst du nur dann irgendwie, keine Ahnung, hier von, von, äh, von ähm, SGI, äh, SGI gibt es da irgendwie Header, die du irgendwie reinnehmen kannst. Und dann musst du nur sagen, dass du das als Hashfunktion und dann geht schneller. so, äh, na, vielleicht auch nicht. <lacht> ich kann das irgendwie anders machen. python so. Also. Ja, aber das ist, äh, ja, hm. Da ist Python wirklich stark. Also das ist, äh, ja. Ja, äh, aber es ist halt auch einfach wichtig. Es gibt
2: so, so Späße, wo man jede Programmiersprache beschreibt als, äh, als eine Kerneigenschaft. Ähm, eine so eine Liste, die ich mal gesehen habe, war eben jede Programmiersprache beschrieben als what if everything was an mhm. Und äh, da war zum Beispiel C, what if everything is a pointer und äh, Java ist what if everything is a pattern <lacht> und äh, Python war halt what if everything is a dictionary und ja, äh, ja. das ist schon so, es ist, ist schon so es ist einfach alles ein Dictionary und wenn man irgendein Problem mit Dictionaries lösen kann, dann ist das äh, sehr gut <lacht> äh, um aber nochmal äh, zurückzukommen, äh, auch, auch das Dictionary ist eine schöne Überleitung zu meinem Win den ich mal hatte äh, in einem Projekt äh, war tatsächlich das erste richtig äh, große kommerzielle Projekt, wo ich äh, mitgewirkt habe wo ich alleine mitgewirkt habe, muss man so zu sagen. Ähm, war sagen. War auch Webshop ähm, und wir mussten da die Produkte aus einer API holen. Und wir hatten sehr genaue Vorgaben. Ähm, es waren Modeprodukte. Ähm, wir hatten sehr genaue Vorgaben, wie lange wir sozusagen die Daten, die wir haben, cachen dürfen, wie alt unsere Daten sein dürfen. Ja, weil da gibt es ja Probleme mit Verfügbarkeit und mit Preisen, die sich dann auch ändern. Also wir mussten einfach einhalten, dass wir maximal fünf Minuten alte Daten anzeigen dürften, was Preise und Verfügbarkeit angeht und Produkteigenschaften auch, weil die dann oft dann äh, halt im Betrieb äh, eine Charge ersetzt haben durch eine andere. Also wenn halt die 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 Hose von dem einen Hersteller durch war und die Hose vom anderen Hersteller noch nicht durch war, dann hat sich halt der Preis verändert oder das Material oder was weiß ich. Wir durften einfach nichts anzeigen, was älter ist als fünf Minuten und wir hatten aber das Problem, dass unsere Seite super langsam war, weil wir für jede Produktseite, für jede unserer Seiten mussten wir ungefähr 20 Produkte laden. Das heißt, wir mussten 20, 20 API Aufrufe machen und das war damals, als es noch kein Async gab. Das heißt, wir mussten die mehr oder weniger seriell machen und wir hatten halt furchtbar schlechte Zeiten. Also die API, die wir benutzt haben, war super schnell. Die hat nur so, so 20 Millisekunden gebraucht pro Aufruf, aber wenn du 20 von den Aufrufen machst, dann hast du halt direkt 400 Millisekunden verbrannt für nix, mhm. hast ja noch nichts selber gemacht. Und ähm, wir, wir, wir haben versucht, die Sachen in den Cache zu legen und das hat auch nicht so richtig funktioniert. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass wir tatsächlich genügend Hauptspeicher haben. Wir haben genügend Hauptspeicher, um alle Produkte zu speichern, die wir je anzeigen. Also haben wir das einfach gemacht. Wir haben einfach alle äh, Produktdaten abgerufen und die in den Cache gelegt. Und weil die nicht älter, weil die nicht länger als fünf Minuten da sein dürften, hatten die eine Expiry von fünf Minuten. Und wir haben einfach Background Jobs laufen lassen, die alle fünf Minuten jedes Produkt refreshed haben.
3: Mhm.
2: Das heißt, wir hatten einfach ähm, die, vorher hatten wir eben diese ganzen Aufrufe an die API, die wir ersetzt haben durch Unmengen an unnötigen Aufrufen die aber dann eben im Ernstfall dafür gesorgt haben, dass die Daten, die wir tatsächlich gebraucht haben, alle schon warm waren, weil wir, äh, weil halt einer von den Entwicklern, und es war tatsächlich in dem Fall nicht ich, es <lacht> ist also keine Win-Geschichte für mich, es ist nur eine Win-Geschichte für unser Projekt und für den anderen Entwickler, ähm, weil der halt gesagt hat, okay, wir können ja mal ausrechnen, wie viel Speicher wir verbrauchen. Wir probieren einfach mal aus, alle Produkte zu laden, die wir je haben. Und äh, die haben in den Cache gepasst, in unseren Memcached. Ähm, und dann ist natürlich schön schnell, ja, weil dann so ein Memcached-Aufruf, der ist ja, der dauert nicht so lang. Ja. Das heißt, wir, wir konnten da tatsächlich unsere Response-Zeit um ein Vielfaches verbessern, einfach dadurch, dass wir die ganze Zeit <lacht> den Cache refreshed haben. Egal, ob wir Traffic hatten oder nicht, ja, es war einfach, dieser Cronjob, der das gemacht hat, lief einfach die ganze Zeit. Alle fünf Minuten hat er alle Produkte einmal durchgepingt.
1: Ja, ja, das äh das erinnere mich, das ist auch etwas also man man unterschätzt oft wie viel Hauptspeicher man tatsächlich zur Verfügung hat und was man damit all den tollen Dingen alles so tun kann und dass oh ja. man oft einfach Sachen brutal erschlagen kann mit irgendwie Hauptspeicher oder Ja, und äh, genau, das das (lacht) habe ich auch so ähnliche Geschichten zum Beispiel, also was mich schon mehrfach gebissen hat, das ist eher so ein ein, ein, ein Thema für generell, das ist eher so ein bisschen auf der Fail-Seite, man muss aufpassen, so Filesysteme, vor allen Dingen, wenn man Filesysteme benutzt äh, irgendwie und da rein daraus liest und schreibt gleichzeitig und zwar von vielen Rechnern aus und dann so verteilte Dateisysteme, also also, du hast halt äh, (lacht) eigentlich nur ein Filesystem auf dem Server und viele lesen und schreiben davon nicht so gut also vielleicht so zu Hause oder in einem kleinen Büro gute Idee irgendwie schön so äh, Internet äh, mäßig oft nicht so eine richtig geile Idee weil äh, funktioniert nicht gut und ähm, äh, dass da äh, hatten wir auch mal echt bö- böse Probleme mit ähm, naja also äh, Webseite mit ganz vielen unterschiedlichen Bildgrößen für Produkte aber halt auch relativ viele also so zig Millionen äh, und äh, ja, das äh, muss man dann schon irgendwie auf der Platte liegen haben, weil es einfach zu viel Zeug und ähm, naja, jetzt muss man das alles umrechnen und äh, jetzt hat man das Problem, dass äh, man zum Beispiel irgendwie neue Bilder anzeigen muss, weil es gab irgendwie eine Abmahnung, weil irgendwie jemand in einem Webshop einfach äh, irgendwie Bilder von der Herstellerseite geklaut hat oder so, äh, die er nicht verwenden durfte und dann wird er vom Hersteller abgemahnt und dann äh, muss das ganz schnell wieder verschwinden und dann kann man das auch verschwinden lassen. Aber, also das verschwinden lassen geht noch, aber dann die neuen Bilder stattdessen anzeigen, geht nicht so richtig, weil die müssen ja neu gerechnet werden. Und die Queue von Neuberechnungsjobs ist jetzt so zwei Wochen lang, also es dauert dann irgendwie so zwei Wochen von irgendwie, es kommt ein neues Bild rein und äh, es ist in aber den richtigen keine Größen. Man Priorisierung gehabt für Jochen. Ja, das hätte man dann natürlich machen können. Also dann, man hat sich dann <lacht> natürlich so Dinge überlegt, ja kann man das nicht irgendwie priorisieren oder kann man nicht irgendwie ja. sagen, okay, ähm. Man macht da irgendwie andere komplizierte Geschichten, man macht die Berechnung woanders und kopiert es dann hinterher batchmäßig immer rüber oder Also es wurde in viele Richtungen überlegt, äh, auch äh, sogar in solche Richtungen wie was, was für Blockgrößen bei der Übertragung per NFS äh, sind denn jetzt die optimalen und nimmt man das jetzt UDP so. oder TCP und diese ganzen Geschichten und äh, da haben Leute irgendwie lange dran rum überlegt, was, wie man das alles optimieren kann und Sachen ausprobiert und getestet. es hat lange gedauert und es war ein ständiger Schmerz. Bis, bis dann auch irgendjemand, auch nicht ich, <lacht> äh, tatsächlich sehr guter Entwickler, äh, äh, auf die Idee kam, hmm, wie viele, also ja, okay, das sind viele Bilder und so, aber wie viele von den Bildern zeigen wir eigentlich so an? Wie, wenn ich jetzt durch die Loks, durch Server-Logs gehe, wie viel von dem Kram wird denn tatsächlich da draußen angezeigt? Und das waren dann gar nicht mehr so viele. Das waren dann nicht mehr zig Millionen, sondern das war dann halt nur noch ein kleiner Teil davon. Und dann war halt die Überlegung, okay, kann man das vielleicht nicht auch alles äh, einfach on demand machen äh, und dann halt die, den heißen Teil der Bilder einfach im Hauptspeicher cachen und das ging dann und das war dann, und dann dieses System umzudrehen und dann zu sagen, okay, wir brauchen das nicht irgendwie fertig irgendwo liegen zu haben, sondern wir übergeben die Größe, die wir gerne hätten, einfach nur als Parameter in der URL für das Bild mit und cachen dann. Das war dann halt so, das hat gar nicht lange gedauert, das umzustellen und das System hinterher war sackschnell und man konnte alles quasi ja. On-Demand ändern, Blacklisten, Whitelisten, alles kein Problem und es war so. Und danach war dieses Problem gelöst und vorher hatten da wirklich viele Leute lange dran rumgetüftelt, dass irgendwie diese, eigentlich den den blöden Ansatz halt sozusagen irgendwie zum Laufen zu bringen, der aber einfach nur falsch war und deswegen hat es halt nicht funktioniert und das, äh,
2: ja. ja. Und dann hat man am Ende mehr Features und eine einfache Implementierung und und es ist schneller und
1: ja. Also also ich, ich habe so, hab, so. Hab so das Gefühl, so an diesem zweiten Schritt bei der <lacht> feynman lösung dieser zweite Schritt, da, da ist <lacht> enormes Potenzial. Das ist irgendwie so, so, äh. Ja,
2: aber das ist doch, äh, als, als Entwickler macht man sich das doch oft, oder? Also Stunden des Machens ersparen, Minuten des Nachdenkens, das äh, ist schon oft so.
1: Ja, ja, natürlich. Ja.
0: Tja, wenn man aber wüsste, wo man das, nachdenken das so, soll. Ne? Ja.
2: ja, aber manchmal ist es auch wirklich so, diese dieses äh, dieses Größenordnungen äh, überdenken. Äh, das ist für mich auch manchmal so eine live lassen äh, wir, wir hatten bei unserem ersten Kind, äh, haben wir zwei Fläschchen gehabt, mit denen wir dann jede Nacht die Milch gemacht haben. Und äh, das heißt halt, dass du ständig daran dabei bist, diese Fläschchen zu spülen. Weil wenn eine, wenn du eine aufgebraucht hast, dann, dann hast du nur noch eine. <lacht> und ich bin dann halt irgendwann mal hier zu einem, äh, zu einem Supermarkt gegangen und habe einfach zehn solcher Fläschchen gekauft. Das hat einen überschaubaren Geldbetrag gekostet. Die kosten, glaube ich, zwei Euro Stück oder so. Also es war, oder 2,50, ja. Es ist, es ist wirklich egal. Und äh, dann kannst du halt in einer Nacht fünf Fläschchen verbrauchen oder sechs oder sieben oder acht und am nächsten Tag stellst du sie in die Spülmaschine und bist fertig. Einfach mal so Größenordnungen überdenken. Das, man darf da, das ist eine sehr mächtige Sache und viel hilft viel. Ist oft, ja. ja, es ja. ist wirklich so. Viel hilft halt manchmal einfach viel. Und, und kostet aber gar nicht so viel. Ja, und äh, und, und äh, man hantiert oft mit solchen Limits rum, die völlig ähm, zufällig gewählt sind, aber an denen man dann so im Kopf rumhängt, ähm, die man eigentlich einfach mal überdenken müsste, also die man einfach mal genauer anschauen müsste ob das wirklich sinnvolle Limits sind und ob man vielleicht irgendwas verändern kann, sodass man nicht an diesem Limit hängt. Und, und die simpelste Möglichkeit ist halt vertikale Skalierung, ja, mehr Hardware kaufen.
0: Weniger schlafen. Im Falle
2: der Fläschchen, im Falle der Fläschchen hat es ja, und äh, das hat dann auch direkt zu mehr Schlafen geführt, dass, äh, wenn du weniger Verwaltungsaufwand hast,
0: ist … Ja, das sind Sachen, ne, bei so, so endlichen äh, Ressourcen, ne, das ist ja … <lacht> ja.
2: Ja, aber, aber so diese Zahl, die man irgendwann mal, auf die man sich irgendwann mal festgelegt hat, die ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und die ist weder bei Hauptspeichern in Stein gemeißelt, noch bei der Anzahl der Utensilien, die man so hat.
0: Naja, glücklicherweise kann man auf die meisten Maschinen noch ein bisschen mehr Speicher oder sowas werfen. Ne? Oder halt mehr Fläschchen einfach so in einem ja. Supermarkt kaufen. Das ist ja immer äh, die, die Probleme kommen ja tatsächlich erst immer dann äh, wirklich äh, zum Tragen, wenn es halt diese Restriktionen gibt. Ne? Dass du halt dann äh, ja. dir äh, ja. Konkurrenz ja, den hast den für irgendwelche ja, Prozesse oder, oder sowas, dann, dann wird es erst nervig. Äh, ja, ja.
2: Wenn dann die Grenzen kommst. Aber bis du dahin kommst, gibt es oft Lösungen, die überraschend simpel sind und, und doch nicht so schlecht. Und ich meine Hauptspeicher, es gibt halt Maschinen, die 6 Terabyte Hauptspeicher haben können.
0: Und also ich habe so selten 6 Terabyte Hauptspeicher gehabt. Das ist natürlich schon, also sechs Terabyte Hauptspeicher, wo wow. Ja, kostet schon
2: 100.000 Dollar oder 200.000, aber aber bei der Problemgröße, also ein Cluster mit 100 Nodes kostet mehr als 10.000 Dollar. Ja, ja. ja. Deshalb manchmal ähm, lohnt sich das über solche Größenordnungen einfach mal nachzudenken und ja, das das will ich auf jeden Fall als Win bezeichnen. Das ist ein ganz klarer Win, ja, sowas äh, zu überdenken und so eine Hürde zu überkommen. Ich habe mir irgendwann einfach mal 50 Paar identische Socken gekauft und seither keine Socken mehr gefaltet, weil ich habe immer lauter identische Socken da drin und wenn die leer, wenn wenn die Wäsche ist, dann ist die Schublade wieder voll und wenn einer kaputt geht, dann schmeiße ich ihn weg und dann habe ich immer noch 49,5 Paar identische Socken.
0: Ja, ja, sehr gut.
2: Das ist eine triviale Sache, aber es ist einfach einmal über so eine Größenordnung nachgedacht und äh, bemerkt, dass die Grenze, die man sich selber gesetzt hat, völlig arbiträr ist.
0: Nicht kleckern, klotzen, bigger is better und so weiter, ne?
2: Genau. Ja. Und wenn man, wenn man irgendwas, irgendein Problem hat, was man in Hauptspeicher kriegt, ja, warum nicht? Oder wenn man es so trimmen kann, dass man es in Hauptspeicher kriegt, noch besser.
3: Also
0: das ist ein Win, das so. okay.
2: Eindeutig. Okay. Und es gibt viele Gelegenheiten für solche Wins, deshalb das ist es super. Und die fühlen sich gut an, das ist so ein Win, ist eine total tolle Sache.
0: Ja, wenn es ja
1: gut Ja, wobei es ich, genau musste, so. ich muss
2: allerdings dazu sagen, als ich die zehn Flaschen gekauft habe, habe ich leider die falschen gekauft. Also ich musste dann nochmal hin und die alle zurückgeben fail. und neue kaufen. Also es ist gemischt. Ja, gemischt. Win und fail zusammen gemischt. Ciao. Und das ist doch ein schönes Resümee für das Jahr 2020. Oder das ist doch ein schöner Jahresrückblick. Win und Fail zusammengemischt in gleich großen Proportionen.
1: Ja, <lacht> <lacht> das ist, äh, ja. Dieses Jahr war eine Spur zu viel Fail, ehrlich gesagt, so für meinen Geschmack so im Gesamt, in der Gesamtsituation. Ja. Aber äh, ja, <lacht> sieht ja leider so aus, als ob das jetzt uns noch ein Jahr beschäftigt war. Ja, aber ich finde gut. Also was ich was ich toll finde an der ganzen Geschichte ist, dass jetzt alle das mit dem Internet mal so richtig und das mit dem Paketen und so, das geht jetzt alles und das ist ab ja, ab dann denke ja. ich jetzt ab jetzt ist es halt jetzt also es jetzt gab es auch erstaunlich viele halt coole
0: Sachen auch irgendwie. Also ich weiß nicht, also ja ja, es ja. also gibt so ein paar Sachen sind vielleicht gar nicht so schlecht, dass das Sag jetzt mal nicht ein. mehr so durch ist. Ja, so also das mit dem Homeoffice irgendwie, ja, das also, ist jetzt so normal ist zum Beispiel, ne? Das ja. ist so eine Sache, die eigentlich schon selbstverständlicher hätte sein können irgendwie länger und die man sich ja auch so immer so dachte. Ja, wobei Jochen und ich, wir leben
2: das ja schon seit Jahren. Deshalb
0: ja, ich auch, übrigens. Herzlich willkommen ja, in
1: unserer Welt. Äh, genau.
0: ja. Das meine ich ja, genau. Und äh, da merkt man mal, was für Vorteile das hat oder auch für Herausforderungen und dass es nicht mehr darum geht, dass man nur äh, nichts machen will oder so. Ja. Ja,
1: ja und, und, und äh, es gibt noch so, so
0: ein, so ein, so ein paar andere gute Sachen. Also so ein paar äh, Menschen äh, sind nicht wieder gewählt worden oder so, das gab es ja auch. Und, äh <lacht> noch?
2: <lacht> noch ist er nicht weg. Ja, ja. Äh, Ich habe tatsächlich im März noch mit einer einer Firma gesprochen, die hatten immer Inhouse-Entwicklung und die haben dann aber umgestellt auf Homeoffice, hatten 3000 Entwickler, die dann plötzlich im Homeoffice waren und äh, weil das alles sicherheitskritisch war, war das alles mit Remote Desktop und so. Die hatten aber nur Remote Desktop-Kapazitäten für 1000 Anwender. Also die hatten einfach nur tausend Desktops, die diese Remote zur Verfügung stellen konnten und haben dann relativ schnell gemerkt, dass da irgendwas nicht geht Tja, <lacht> und mussten dann so ein kleines bisschen nachziehen. Also es, auch der Übergang war da nicht immer ganz flüssig.
1: Nö, also das hat man auch, aber ich ehrlich gesagt, mich äh, hat es überrascht, wie wenig das dann, also, jedem, also ich, äh, klar, also es gab da natürlich Probleme und so, also das hat dann auch, also ab und zu ging dann halt auch mal irgendwas wirklich nicht oder so, aber ich hätte jetzt erwartet, also wenn man mir gesagt hätte so also in einem Umfeld, wo Remote nicht üblich war, machen das jetzt alle irgendwie 100 Prozent die ganze Zeit und es muss halt einfach alles darüber funktionieren. Ich dachte so, oh mein Gott, das gibt eine Katastrophe. Und <lacht> es, das es, dauert Jahre. <lacht> das dauert Jahre und das ist alles ganz schrecklich. Und wenn man das wenn man das als Projekt geplant hätte, ne, so, dann, dann ja, hätte, ja, hey, Jahre. Hätte, hätte jemand gesagt, okay, da, das, da müssen wir Jahre. Das ge- ja, tatsächlich hat es aber nicht Jahre gedauert, ja, sondern okay, weil es wirklich nötig war, ging es dann halt irgendwie doch und es ging auch relativ schnell und es hat zwar auch böse gefällt ab und zu, aber... Ja, zum Beispiel die Schule. Oder, ja, oder sowas. Aber, ne? Das ist ja auch ein Riesenproblem, das aber das wird halt einfach jetzt auf rapide,
0: schneller, besser. Und das brauchen wir ja wahrscheinlich, wenn wir irgendwie sowas wie Zukunft irgendwann mal besser machen wollen, auch irgendwie. Ne? Halt, ja, das halt, da sind so ein paar Dinge, die halt dann doch schneller funktionieren. Oder dass so ein Impfstoff so schnell entwickelt werden kann und so, ne? Und wie viele Leute da auf einmal doch kollaborativ arbeiten können. Alles nicht so schlecht. Oder dass man entdeckt hat, dass China nicht wirklich vertrauenswürdig ist. Also gar nicht so schlechte Dinge.
2: Ja, sowas. Ich habe vor kurzem einen Traffic. Den, den Traffic von einem niederländischen ISP gesehen. Die hatten so eine Zusammenfassung. War auf Twitter. Und äh, die haben Trafficspitzen zu jeder vollen Stunde äh, zu den Bürozeiten. Ja. ja weil da die, weil da die Videomeetings anfangen. Mhm. <lacht> <lacht> und die dauern halt unterschiedlich lang. Und das ist quasi jede Stunde ist ein so ein Peak. Und das fällt dann bis zur nächsten Stunde wieder so ab. Sehr schön. Ähm, oder zur nächsten vollen Stunde. Und in der in der Mittagspause sieht man eben, dass dieser Peak nicht da ist, weil um zwölf eben keine Meetings anfangen und es ist sehr, sehr schön. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, auch noch so eine Sache. Ja, dass sie alle darauf aufmerksam, dass man die Kapazitäten da ernsthaft ausbauen muss, vielleicht auch und so. Also endgültig, das wusste man ja eigentlich schon. Und so. Aber, ne, so diese Notwendigkeit. Und Ja, es gab, also ein paar schöne Sachen gab es ja auch dieses Jahr. Also, ja, <lacht> ich auch bei euch. ja. Ja, verständlich ja. Corona-Kekse, ich meine.
1: <lacht> ja, aber äh, auch, ich habe die ja letztens, hat man das eigentlich gesehen? Ich habe äh, die, die ja auch dann äh, verlinkt, äh, ob man das, äh, gab, gab Ja, das in, natürlich. Ja? Mhm. Äh, ist, also, äh, da ist so
2: wenig Traffic drauf, dass man nicht sieht, was, dass es individuelle Ereignisse so, gibt. Tja. Aber <lacht> vielleicht, wir können uns das jetzt als, äh, als äh, an alle Hörer als, äh, <lacht> als Vorsatz Aufgabe. nehmen, dass, dass ihr mal einen Traffic-Spike in meine... Du meinst, meine ist jetzt noch jemand äh, dabei
0: jetzt um diese Zeit? Zeit
2: ja selbstverständlich also ich meine wir haben noch nicht mal die zwei Stunden überschritten ja
1: okay ja was ich jetzt ich habe jetzt ich ähm, äh, äh, mal in letzter Zeit ich habe ja ein bisschen Zeit dann irgendwie auch Statistiken geguckt und was ich schon überraschend fand jetzt auch gerade äh, zu Weihnachten hast man natürlich einen Einbruch aber es gibt immer noch irgendwie pro Tag weiß ich nicht allein auf Spotify 25 mhm. Leute die sich das zu Weihnachten angehört haben wo ich das so ähm, habt ihr eigentlich ehrlich gesagt, also ich meine, naja, also habt ihr so. zu tun, <lacht> Was weil hast du denn Weihnachten ja gemacht? Gerade <lacht> ja, aber naja, äh,
2: also ich habe alle Episoden vom Python podcast nachgehört, gleichzeitig, selbstverständlich, mhm. hatte, hatte ich ja nicht mal Zeit dafür.
0: Oh, ja, 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 ich ja. weiß auch, woher die 25 kriegst kommt. Ja.
2: <lacht> 26 waren es ja, weil es waren ja 26 Episoden.
0: Ja, die eine Episode hast du schon gehört.
2: <lacht> ja, die erste, die Einführung. <lacht> Nee, aber das, das ist doch immer, es gibt doch immer, also ich meine, ja. an Weihnachten hat man Zeit, die Sachen zu machen, die man sonst nicht macht.
1: Ja. Ja, <lacht> ja diesmal, diesmal war ein bisschen, es <lacht> naja. war auch so ein bisschen unentspannt, ehrlich gesagt. So. Ja,
0: okay. ja, fandest du? Nee, das war
1: also ich habe cool. schon am Tag vorher acht Stunden Suppe gekocht und Soße. Also, also so prinzipiell, nee, war alles, war alles total super, aber es war einfach eine völlig andere Situation als normalerweise, weil äh, irgendwie Teile der Familie so irgendwie... Gar
2: nicht. Ja gut, also äh, es war, äh, war, war äh, zu Hause äh, Weihnachten.
1: Ja. ja.
2: Genau. Aber das ist doch nicht unentspannt. Das ist doch äh, doch nö. Zum Teil sogar viel entspannter. Also ich fand es viel entspannter. Also ja. ja. <lacht> Wir hatten längst nicht so viel hin und her gefahren und längst nicht so viel hin und her transportiere. Und ja. ja. Gut, klar, die Kinder sind die ganze Zeit da und unbeschäftigt, aber hat noch so ein Problem. Hat man mit genügend großen Lego-Packungen kriegt man ein <lacht> Problem in den Griff. <lacht> ja. Ja, wir haben leider äh, die klassischen Fehler gemacht und haben nicht bemerkt, nicht vorher geguckt, ähm, dass diese Lego-Packungen, die wir gekauft hätten, Batterien brauchen.
0: Oh. Ah.
2: Ja, und es äh, ist halt blöd, wenn die Lokomotive nicht fährt, weil keine Batterien da. Und
0: wenn Prime nicht liefert, Same-Day-Delivery an Weihnachten, das ist eine da Unverschämtheit. Halt ja, also das ist ja gar
2: nicht. Ja. Und da habe ich dann eigentlich gedacht, eigentlich müsste man, das ist auch so eine Sache, müsste man eigentlich am ersten Weihnachtsfeiertag, Einfach mit so einem Korb voll Batterien rumgehen und die von Haustür zu Haustür verkaufen, weil ich da ja sicherlich nicht der Einzige der die ja. Batterien in den Geschenken vergessen hat.
1: Eine gute Idee, aber das Problem ist irgendwie die Marge.
0: Distribution. Sind die
1: Leute wirklich bereit so viel leistet? Ja, ich will es auch nicht machen.
0: Du brauchst ja so viele Drohnen. Du eine
2: Batterie für 5 Euro das Stück. An Weihnachten zahlen die Leute.
0: Und wenn die äh, Drohne weiterfliegen muss, dann musst du einfach die Drohne sich nur selber noch eine Batterie zusätzlich reinstecken und dann Ja, genau.
1: Drohne, ja.
2: Die, die hat sehr f- große Reichweite, diese Drohne, te- theoretisch gesehen.
0: Ja. <lacht> ja. Mhm. Auch ein Wind übrigens. Ja, ruhige ja, Weihnachten so war. Oder? Ja, für einige Leute vielleicht mehr Wind, für einige Leute weniger Wind. Ja, ich hoffe, dass ihr auch äh, ja, zu Hause da alle. Äh, gemeinsam noch irgendwas davon hattet und es euch gut geht, das ist ja wichtig. Ne? Das heißt so, das, äh, Jetzt kommen
2: ja bald noch ruhige Silvester, das erste Mal richtig ruhiges Silvester. Glaubst du dran? Da bin ich auch gespannt, ob das wie das.
0: Also ja, gut, ja ob ich das meine, das Knalle vorher, wieder, nachher wird wie immer sein im Verkauf. Und äh, sonst halt, äh, das wird schon sein. ja, das wird halt genau um, um die zwei Minuten vor und nach Mitternacht wird es wahrscheinlich nicht so laut sein wie sonst. Ja, eben, das meine ich ja.
2: Ja. Das Feuerwerk ist nicht im Verkauf und. Ja.
1: Das wird schon. Tja, wollen wir, wollen wir noch irgendwelche Dinge picken oder sowas? Das ja Standardlib? Machen. Oder irgendein Modul aus der oh, Standardlib
2: Licks. besprechen? Aber ich oh, ich, ich weiß eins, ich weiß eins. array.array. Äh,
0: Array. Ich wollte auch <lacht> gerade Array sagen. <lacht> <lacht> du wirst gemein, dass du mir meinen meinem Pick geklaut Das sieht mir jedes Mal.
1: Ja, äh, stimmt, das ist, äh, das ist ein sehr schönes Modul. <lacht> Wir picken das
2: jetzt einfach an. Ja, Warte mal, ich mach mal, ich muss auch mal Standard-Lib
1: aufmachen, vielleicht finde ich auch was. Ähm, ja, also im Grunde kriegt man da natürlich genau das gleiche, was man jetzt auch mit einem NumPy-Array oder so kriegen würde, aber halt in Situationen, wo man NumPy nicht äh, importieren will oder nicht voraussetzen will, ist das halt eine. Ja, wenn man, wenn man die ganzen anderen Na- Dinge, NumPy Arrays zu ja. können, nicht braucht, gute Alternative. Ja.
2: Ja, und auch schon zehn Jahre vorher, oder? Also dieses Array.array gibt es ja schon immer. NumPy gibt es ja noch nicht schon immer.
1: Äh, ja, aber äh, ich weiß nicht genau, wann das dazugekommen ist. Ja, ob das, ob das fu- vor NumPy war, weiß ich nicht. Aber ja, ja. ja okay. aber es ist schon alles ja, relativ ewig. Ja. Ja, okay.
2: ich, möchte, ich möchte was anderes hervorheben, was so ähnlich ist, was auch in diese Kerbe schlägt. Und das ist das Struct-Modul. Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist äh, quasi ein Modul, was es einem erlaubt, ähm, C-Type Structures äh, zu zerlegen. Also man äh, man gibt da einen sogenannten Formatstring an. Es ist ein bisschen ein Gefitzel, diesen Formatstring zu bauen ähm, oder den zu wissen. Ähm, aber dieser Formatstring String äh, erlaubt es einem dann sozusagen äh, äh, Structs, so wie sie in C vorkommen, äh, zu lesen und zu schreiben. Und äh, Die sind natürlich auf Bitebene gepackt. Also wenn man da eben äh, die, die, die Werte mit den entsprechenden Bitlängen hat, äh, die, die sind sehr, sehr dicht und sehr eng gepackt. Und äh, man braucht das manchmal, wenn man Formate liest, die eben eng gepackt sind. Also Bitmap zum Beispiel ist so ein, äh, so ein Format, das ist relativ simpel zu parsen in C, weil es im Wesentlichen, wenn man die Structs kennt, kann man das im Wesentlichen einfach reinladen. Und das ist in Python ein bisschen schwieriger zu verarbeiten, aber mit dem Struct-Modul auch nicht, weil man da eben nur die entsprechenden Formate wissen muss und die entsprechenden Formate eintragen muss und das Struct-Modul zerlegt einem die dann in Python-Werte und umgekehrt auch, äh, wenn man die schreiben möchte, schreibt es auch in Python-Werte. Ist super gut, wenn man Daten eng gepackt haben möchte oder bereits vorliegen hat, um solche Sachen, die eben in C sehr leicht sind, auseinanderzupacken und in Python-Werte zu
1: umzuwandeln. Ja.
2: Braucht man nicht super häufig, aber wenn man es braucht, braucht, ist es äh, Lebens- ja.
1: Also ich habe es tatsächlich auch nie so wirklich super häufig, aber äh, äh, <lacht> wir haben es auch einmal an einer äh, Stelle gebraucht. Äh, was man wenn ich zum Beispiel machen kann, ist, man baut halt sozusagen die Datenstrukturen, die man in einer anderen Bibliothek dann verwenden möchte. Also, man hatte zum Beispiel irgendeine C-Bibliothek, die irgendwas macht. Also in unserem Fall war das halt Lippe Linear. Das war halt so eine Bibliothek zum Lösen von, von so Support-Vector-Maschinen, Geschichten, lineare Support-Vector-Maschinen. <lacht> äh, und äh, normalerweise mu- gibst du den Trainingsdaten und so halt in Form von, äh, und, und halt auch die Sachen, die du nachher klassifizieren willst, in Form von so Textfiles, wo das dann mit. Doppelpunkt getrennt ist und Kommas und so äh. weiß ich nicht. Aber das ist halt alles Mist, weil falsch zu parsen, das ist halt alles, dauert alles lange und ja. das geht alles nicht toll. Aber dann kannst du halt das aber in dem Format, in dem das das war zum Glück sehr simpel, wie die Bibliothek halt die Daten halt selber dann, also das Zielformat, in das sie die Sachen gepasst hat, kannst du halt in Python hingehen und das einfach so in den Hauptspeicher schreiben, das in Shared Memory Segment packen und dann halt einfach von der Library aus einfach so verwenden. Sagst du ja so, du hast hier, ist dann, die hast du gerade gepasst. bitteschön, mach damit mal irgendwas. Und das hat einfach super funktioniert. Und dann äh, ja, 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 auch
2: für so Netzwerksachen äh, ist es, äh, ist es super nützlich, weil mir eben oft diese Netzwerk äh, Sachen, die man übers Netzwerk kriegt, halt oft so gepackt sind, wie sie halt in C gepackt werden. Und ähm, da die einzelnen Felder rausholen, ist mit Struct super nice und super simpel. Ja.
0: Struct. Also
2: ich picke das. Das, ich, oh, das, dis, das, dis, das, dis, oh. spannend. Jetzt musst du mal erklären, wie du das schon mal verwendet hast.
0: Ja, also ich habe gestern CTF gespielt und damit äh, kann man ja irgendwie das, was da an ah. Foodshoodsaufen passiert, äh, disassemblen und auseinandernehmen gucken, was da so tatsächlich an anderen Hin- und Hersprüngen passiert. Ähm, ja. Viel mehr werde ich gar nicht verraten. Dafür müssen wir bestimmt noch mal so eine Folge machen über Assembling und Disassembling und äh. Ja, also
2: äh, einfach Python-Bycode anschauen. Das ist generell eine sehr interessante Sache. Da bin ich auch. Also die Episode möchte ich gerne hören. Da kann ich zu wenig, um dazu beizutragen, aber die ja, Episode müsste, würde ich Das ist gerne
1: halt immer hören. das Problem. Bei, bei vielen Dingen bräuchte man eigentlich jemanden, der sich so richtig damit auskennt. Und das ist halt... Also wir äh, haben ja, alle keine Ahnung. Ne? Das nee, ja. nicht so richtig. Also, also ich jedenfalls nicht, aber äh,
2: ja. Und wir sind auch offensichtlich alle zu faul, um uns um <lacht>
1: zu Ja, und das kann man ja mal ab und zu machen, aber die ganze Zeit, oh Gott, das ist ja Arbeit. Hm. Ja, da ist es okay. wieder, das mit dem
2: zwei Stunden des Arbeitens erspart uns zwei Minuten des Nachdenkens.
1: Ja, ja aber das muss so genau. Musst ja, du. aber
2: da ist ja jetzt der Dominik, ist ja jetzt eingearbeitet, der kann uns ja dann sagen, wie das.
1: funktioniert. Oh ja, natürlich, der absolute Profi, wie immer in allen
0: <lacht> Themen. Das Call me ruft an, hört, hört mir zu äh, Uns. Äh, äh, morgens mittags, abends nachts, wann immer wieder einschalten Ich wollte auch noch was picken. Du darfst was picken. Ja. Also hast du eben. Oh. Aber was habe ich denn gepickt? Dachte, du hast Array gepickt. Ja, genau.
1: Ach so, okay, nee, dann ist dann ist gut. Ja. Nein, du musst jetzt was picken. Ah, äh, na gut. Ähm, dann, weil ich wollte nämlich eigentlich noch, ich mache gerade momentan so ein bisschen Fast API neben dem neben, äh, her und äh, das, was mir da auch tatsächlich sehr nützlich äh, irgendwie, äh, untergekommen ist, ist halt äh, Pydentic. Das ist ziemlich klasse.
0: Pydentic? Ja. Das hört sich nicht was für dich an.
1: Bibliothek? Äh, <lacht> das hört sich an wie was für Zahnärzte. ja. <lacht> Ist so, also was eigentlich, es gibt eine ganze Reihe von diesen, diesen Geschichten. Oh, pedantic. Mhm. So. Äh, das ist äh, also es kann auch ein bisschen, also es ist halt auf diesen API-Fall sehr zugeschnitten, äh, wo es halt in API halt irgendwie da so eine so ein, äh, wichtigen, wichtigen, wichtige Funktion übernimmt. Aber es gibt in Python jetzt sind seit einiger Zeit schon so irgendwie so einen Trend, äh, irgendwie, naja, die äh, Erstellung von Klassen, äh, einfacher zu machen und äh, wie so Objekte so zu serialisieren deserialisieren das auch alles so ein bisschen simpler äh, hinzukriegen und ähm, weil es gibt halt so bestimmte Sachen, die braucht man halt ständig und bestimmte Dunder-Methoden wären halt auch nett, wenn die einfach so da wären, aber das alles selber hinzuschreiben, ist halt ein Haufen Arbeit und ähm, also ich, ich sag jetzt mal so, die anderen Geschichten, die in die Richtung gehen, ist so Ad- Atters, das, dazu müssen wir uns auch nochmal mit äh, Leuten unterhalten, die sich damit auskennen. Äh, ist ah, halt, und Data Classes, genau. Das, das ist halt nicht verstanden. Ja, ist halt in, äh, in die gleiche, äh, also das ist ja halt, äh, auch in der Standardbibliothek, das ist inspiriert von Atris. Soweit ich das weiß. Ähm, ja. Ähm, und äh, ja, aber was man da halt auch machen kann, ist, du kannst halt ein Dikt nehmen und sagen, okay, äh, mach daraus jetzt ein, eine, eine, ein Objekt von einer bestimmten Klasse. Du kannst aber auch sagen, es dickt irgendwie dein Objekt von einer Klasse und dann hast du ein Dikt und so. Und Pydentic macht das Ganze nochmal so, da sagst du nur Punkt Dikt und, äh, und oder du und hast halt auch einen ORM-Mode, wo du Sachen, also direkt äh, aus dem Datenbank Result halt direkt in Objekte packen kannst. Und äh, das Ding macht dann halt äh, Überprüfungen, ob das jetzt also äh, äh, k- korrekt, ob die ganzen Typen korrekt sind oder so halt von selber. Du hast halt so, es ist quasi so ein bisschen ähnlich wie bei django modellen Du schreibst halt hin, welche Attribute gibt es denn und welchen Typ haben die. und Aber das kannst du halt auch kompliziert machen. Du kannst nicht nur äh, Typs verwenden, sondern halt auch noch äh, Validatoren dafür schreiben. Und keine Ahnung, du kannst dir dann relativ sicher sein, dass wenn die Daten halt äh, von der Klasse gefressen werden, dann waren die im richtigen Format und ansonsten gibt es eine vernünftige Fehlermeldung und man muss sich da um nichts kümmern, außer das halt zu definieren, was man gerne hätte. Und alles andere macht halt die Magie da drin. Und das ist natürlich schon sehr schön. Und äh, ja, ich glaube, es ist, es ist ein ganz interessanter Trend. Ich weiß auch nicht so genau, warum das jetzt äh, irgendwie so, aber da passieren auch so mehrere Dinge gleichzeitig. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr den, äh, Marc hatte so einen Vortrag gehalten, ich weiß nicht genau, äh, halt äh, von, von der python Group Düsseldorf zur Zukunft ah, äh, von Python. Nee, hab ich nicht geguckt. Äh, äh, da, hm. da war das generell... Verlink den ge- mal, ja. Ver- Verlink den sehen. mal. Würde ich gerne auch noch sehen. Ja, der, äh, der war tatsächlich ganz interessant. man hatte so, ja, das ist ein Thema vielleicht für die Zukunft von Python ganz interessant könnte diese ganze, dieser ganze Enterprise-Bereich sein. Hm. Weil, also der ist momentan halt total dominiert ja, von... Der
2: Auf der Pedentic-Webseite steht schon, dass Microsoft das benutzt, um das äh, in in Windows und Office einzubauen. Also das
1: Äh, ist schon mal die richtige Richtung. Genau. Und äh, also dieser ganze Enterprise-Bereich ist momentan total von Java dominiert. Aber... Ähm, tatsächlich, für viele Dinge braucht man gar nicht so diese. Man muss man halt nicht irgendwie alles äh, erstmal mit so einem mit Pattern, mit, den, mit dem Gang <lacht> auch so äh, äh, Genau. Das so Sowas. Ja, äh, es, ist, äh, es, ist, es ist erstaunlich und äh, vielleicht auch ein bisschen traurig für Leute, die jetzt viel Zeit damit verbracht haben, das äh, alles auswendig zu lernen. Aber vielleicht braucht man sie auch nicht die ganze Zeit dauernd. Aber was man vielleicht schon braucht, ist halt eine Art, äh, solche Sachen hinschreiben zu können, auch so Objekte also so oder Klassen, die dann halt irgendwie so Business-Geschichten machen. Und dafür, äh, wenn du jetzt aber ganz viele Klassen hast und Sachen hinschreibst, dann ist das halt ziemlich äh, ner- äh, ziemlich nervtötend und öde. Und wenn man davon zu sehr angeödet ist, dann kann man halt irgendwie solche Sachen verwenden, die einem dann halt einen Großteil davon wegautomatisieren. Und deswegen ist das halt auch so ein interessanter Bereich. Äh, ich, äh, Microsoft macht da ja auch sowieso Dinge in die Richtung. Die haben ja auch jetzt ganz viele Python-Entwickler ange. Äh, ähm, äh, angestellt und ähm, es könnte sein, dass das halt äh, tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung geht, weil das ja auch etwas ist, was, was sich Microsoft eigentlich ganz gut auskennt. Also ich bin gespannt, es könnte sein, dass das alles so ein bisschen in die Richtung geht und ähm, ich finde es auch sehr interessant, was da gerade so passiert und es macht halt das Bauen von APIs deutlich einfacher, wenn man das halt quasi delegieren kann, den, den harten Teil davon an, an sowas, ja. Ein ORM und the Fly quasi.
3: Ja, spannend. Ja.
1: Cool. Ja,
0: dann sind wir diesmal für heute ähm am Ende, am Ende dieses Jahres ja. Ja, auch mittlerweile und äh, ja, also hört uns immer, wo er uns auch immer hört und so, bleibt uns gewogen und äh, habt Spaß und nutzt äh, zum Einschlafen und zum Aufstehen und zum Autofahren, wo auch immer ihr wollt. im Homeoffice natürlich. Äh. Ja, Jochen, gehen wir doch ein bisschen cybern? Ja. Alles klar. <lacht> Dann bis. Ja, vielen nächsten Dank Mann. Johannes, dass du wieder da warst und. Äh,
2: ja. ja, schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, wir hören uns. Äh, ja? Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Alles klar. Ciao. Ciao, tschüss.